0: Salut tout le monde, bienvenue dans Ketamine mission numéro 9, je vais essayer le numéro quand même. Euh, bonsoir et euh, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir bah, pour plusieurs heures pour parler jeux de rôle, pour parler euh, Disco Elysium, point d'expérience, Fallout 2, enfin les bases quoi j'ai envie de dire. Euh, bonsoir, bonsoir, euh, ça me fait très plaisir de, de, vous, de vous retrouver, d'autant que ça fait un petit moment... Euh... Ah que je fais de l'écho. Alors, comment ça se fait Ah oui euh, Mais c'est ça... Qu'est-ce que ça fait là, ça Voilà, ça devrait être mieux. Il y avait, un, il y avait un, une nouvelle source audio, je sais pas ce qu'elle foutait là. Euh, en tout cas, ça me fait très plaisir de vous retrouver. Ça faisait un petit moment que j'avais pas lancé... Euh, euh, un parce puisque là, bah, j'ai eu des soucis d'agenda, mais je vous avais quand même laissé... Euh, entre de bonnes mains, puisque je vous avais euh, sorti des petits contenus exclusifs si vous êtes euh, abonné au, au Patreon. Euh, notamment, euh, j'ai euh, sorti l'interview de Guillaume Vire, qui est donc un développeur de JRPG, qui a une approche super intéressante de, de, de la différence entre le jeu de rôle occidental et le, et le JRPG. Euh, donc ça c'est sur le Patreon, je vous ai aussi fait un récap des meilleurs démos de RPG à tester pendant le, le Steam Neofest. Euh, alors bon maintenant c'est un peu tard pour le Steam Neofest mais ça vaut le coup quand même d'aller lire pour voir bah, Quels RPG sont en train de mijoter euh, dans la marmite, du, dans la grande marmite du développement, voilà tout simplement. Et euh, tout ça donc c'est à retrouver euh, sur, sur le Patreon. Euh, D'ailleurs, j'en profite pour rappeler, comme d'habitude, que les émissions sont disponibles en podcast, que si vous ne trouvez pas sur YouTube, vous pouvez chercher Ketamine TV, parce que sinon, il a tendance à remplacer Q par un K, je ne sais pas pourquoi, je jamais entendu parler de ça. <rire> et, euh, et voilà, on va, on va vous pouvoir euh, démarrer. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre Oui, que prochainement, je vais, je vais vous... Euh, concocter un petit euh, contenu exclusif euh, encore pour le Patreon qui, est, euh, qui, est, euh, qui parlera de Citizen Sleeper, voilà. Mais ça, effectivement, comme vous, vous le dites très bien dans le chat, ce sera quand, pour quand j'aurai fini de jouer à Eldivers 2 qui, euh, qui prend beaucoup, beaucoup beaucoup de temps. Euh, mais c'est très bien, j'aime beaucoup. <rire> euh, ouais. La dernière fois, je vous avais dit que si vous vouliez aider l'émission, il ne fallait pas hésiter à en parler autour de vous, à vos potes, vos votre chien, votre belle-mère euh, euh, et, euh, et vous l'avez fait j'ai l'impression donc ça m'a ça fait super plaisir et, et aussi il y a beaucoup de gens qui sont abonnés euh, euh, gratuitement au Patreon pour euh, avoir les mails du, du contenu euh, gratuit ou les mails qui annoncent l'émission j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui avaient fait ça euh, bah c'est vraiment cool, euh, bienvenue et, et n'hésitez pas à les rejoindre voilà euh, donc ce soir, on va parler évidemment de l'actu du jeu de rôle, mais il y aura aussi cet article sur les experts du RPG qui dissèquent Baldur's Gate 3 que je vous tease depuis bien 3 mois à mon avis, et en fait on n'a jamais le temps de le faire parce que à chaque émission je le mets en fin de, à la fin de mon conducteur, et en fait l'émission est déjà trop longue donc je le coupe pour la prochaine fois. Et en fait bah, c est, c est, ça, 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 ça continue. Donc là cette fois j'ai été malin, je l'ai mis en premier dans mon conducteur après l'actu. Donc on pourra, euh, on pourra euh, euh, on peut en parler cette fois, c'est promis, on en parle ce soir. Euh, et c'est finalement j'ai coupé au montage du coup ce que l'espèce le, 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 d'analyse sur Pillars of Eternity que j'avais teasé et qui en fait finalement sera plutôt pour la prochaine fois du coup, mais c'est pas grave, ça, va pas être, ça, va, ça ne va pas se périmer. Basique de Sidney Slipper, oui absolument, que j'ai rajouté euh, à, la, à la playlist. J'espère que le mixage audio est bien, vous, vous me direz pendant l'émission. Et je voulais dire aussi avant de démarrer euh, l'émission, ça fait beaucoup d'un coup mais... Euh, je profite pour dire que je vais essayer un nouveau truc sur les, les replays, ou plutôt que balancer les replays vidéo, je veux dire, donc plutôt que balancer toute l'émission tout de suite, je vais la segmenter un peu, et je vais essayer de faire des vidéos sur chaque sujet, parce qu'en fait je me suis dit que ça n'avait pas de sens euh, de, de faire une vidéo euh, unique avec une problématique sur euh, un sujet. Et en fait, le sujet, il est, c'est une demi-heure au milieu d'une vidéo de deux heures. J'ai l'impression que sur YouTube, ça, c'est... C'est idiot, voilà. Et ça ne marche pas. Donc, euh, on va faire un peu différemment. Euh, mais vous inquiétez pas, il y aura euh, quand même dans quelques jours un replay euh, de l'émission entière. Donc, euh, pas d'inquiétude. Euh... Et sur ce, bah, je crois qu'on va pouvoir commencer euh, à parler de l'actu du jeu de rôle. Oui, alors salut tout le monde, c'est le segment actu de l'émission où on va parler pas mal de vieux jeux, mais aussi de Disco Elysium, de The Witcher 4 et euh, des sorties du moment dont un très 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 alléchant RPG post-apocalypse zombie, ça ce sera à la fin, vous m'en me, direz euh, des nouvelles. Mais on va commencer tout de suite avec une vidéo qui va, va poser les bases, si vous voulez, de cette émission, et qui va réaffirmer qu'ici, eh ben, c'est mon safe space, et vous ne pouvez pas euh, m'atteindre, et vous ne pouvez certainement pas m'empêcher de passer euh, la nouvelle vidéo de Project Arroyo, le remake 3D de Fallout 2. Mais il n'y a pas de son. Alors attendez. Bah, C'est dommage, je rate tout mon effet. Oh là 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 là, quelle émission mal configurée. Euh, voilà. Allez, on se l'armer pour le, pour le plaisir. Je l'armerai deux fois, je suis content. Encore... Youtube elle a décidé de mettre du 460p, Oui, c'est pas mal. Toute friendly la bande -son, je ne sais pas, C'est la quatrième fois, euh, c'est la quatrième fois que je vois cette, euh, cette vidéo et je suis toujours autant euh, saucé, autant, je suis presque ému hein, en fait, en vrai, je trouve ça vraiment très 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 bien. <rire> euh, je, je veux dire, euh, c'est assez fou à quel point on reconnaît les, les différents lieux de, de, de Fallout 2, euh, malgré le fait que c'est basé sur des sprites qui ont plus de 25 ans. Donc c'est quand même un exploit, je trouve. Voilà, c'est Project Arroyo. Biggest Little Fallout 2 Recreation. C'est euh, donc un mod de Fallout 2 dans le moteur, enfin un mode euh, qui refait Fallout 2 dans le moteur de Fallout 4 euh, et euh, alors je suis content évidemment mais il faut bien sûr savoir, se rappeler qu'aucune aucune totale conversion euh, d'envergure pour Fallout 4 n'est jamais sortie hein, donc euh, euh, je ne mets pas non plus trop d'espoir dedans même si bien sûr ça va changer ça avec Fallout London plus tard euh, dans l'année euh, et donc bah là, Project Arroyo, il, euh, du nom de la toute première euh, map de Fallout enfin, 21 hein, Arroyo, euh, alors là justement, ils n'annoncent aucune date, hein, ils se mouillent pas trop, euh, et euh, par contre ils annoncent rechercher des, des bénévoles, donc euh, si vous avez du temps à donner à ce projet, n'hésitez pas, comme ça il pourra peut-être sortir un jour. Et vraiment, attendez, voilà, j'avais noté ça je sais pas s'il y a des joueurs de Fallout 2 dans la salle, j'espère, mais ça c'est assez dingue parce que ça a l'air de rien mais moi c'est vraiment pile comme ça que je me, je me représente les forêts de, de Fallout 2 avec ces arbres vraiment malingres, très bizarres, très hauts. Euh, voilà, haut perché et très fin. Et ils ont réussi vraiment à, à même le, de, le bon degré de, de clairsemage des arbres dans, dans la forêt. Enfin, je sais pas, moi, il y a un vrai, un vrai truc. Et puis on reconnaît les endroits. Euh, je sais plus, je crois que c'est juste après. Voilà. Et ça, on reconnaît, c'est euh, dans, dans un royaume, justement. On, on voit très bien pile euh, euh, le moment, euh, enfin, l'endroit où on est. Euh, le temple des épreuves, évidemment, aussi, même si c'est pas la partie de Fallout 2 que tout le monde a envie de retrouver. Euh, bon voilà en tout cas Project Arroyo euh, et euh, je suis tout simplement fort saucé mais euh, restons dans les vieux pots et les meilleures soupes si vous, voulez, si vous le voulez bien puisque c'est Felipe qui nous informe que euh, la version open source de Star Control 2 est sortie sur Steam et je sais que ça fera plaisir à quelques dinosaures dans le chat euh... <rire> Euh, donc c'est la voilà une version open source donc elle est gratuite et euh, ça s'appelle Freestars 2. The Hurricane Masters et ça plairait au nostalgique puisque Star Control 2 c'était euh, un des plus gros RPG spatiaux euh, près 2000 et ça mélangeait exploration combat dialogue des, di des dialogues qui étaient d'ailleurs assez poussés et on était totalement libre d'explorer la galaxie avec à votre avis combien de planètes et eh bien non moins que 3800 donc euh, Repassa starfield j'ai envie de dire euh, si vous voulez en savoir plus sur le jeu bah déjà donc c'est sur steam vous pouvez y aller c'est free c est, c est, donc c'est pas star control 2 c'est free stars mais bon c'est le même jeu hein. et il y a un article euh, il oui, okay. y a un article chez hardcore gaming 101 qui euh, qui disait que vraiment le jeu euh, et qui explique à quel point le, le jeu était vraiment cool est euh, varié et intéressant, et pourquoi il a eu un tel impact, puisque d'ailleurs Philippe rappelait qu'il avait été une des inspirations de pas mal d'autres jeux, dont Fallout. Euh, je vais vous mettre le lien dans le chat, si ça intéresse des gens. Avec une OST de folie aussi, oui, c'est vrai, c'est vrai. Et là, par contre, moi, l'OST de folie de Slipper, elle, euh... ah oui, elle était un peu en, train de... en baisse de régime. Ah bah c'est reparti sur Pillars of Eternity, bon bah c'est pas grave. Euh, sinon, bah merci tonton pour le, le lien dans le chat. Sinon on a eu des nouvelles du nouveau euh, projet, du nouveau jeu The Witcher, c'est chez GameDeveloper.com euh, qui ont réussi à parler avec le patron du studio, qui nous parle enfin de Project Polaris alors Project Polaris c'était le, le nom de code du, du, du nouveau jeu Witcher qui était en, en production chez, chez CD Project. et euh, il avait été annoncé en 2022, on savait rien dessus et là on sait toujours pas grand chose dessus mais la production, ça y est, va enfin démarrer cette année. Euh, là, les devs espèrent avoir euh, 400 personnes dessus d'ici l'été, donc ça démarre fort, c'est le prochain jeu sur leur liste, c'est le prochain jeu qu'ils espèrent sortir, euh, même par exemple la suite de Cyberpunk, c'est pour après. Donc là, ils vont vraiment repartir sur du, sur du uh, The Witcher à balles à partir de cette année. Euh, et tout ce qu'on sait du jeu, pour l'instant, c'est qu'a priori, euh, ce ne sera euh, pas un jeu avec Geralt, et ce sera le premier d'une trilogie de, de jeux The de Witcher, figurez-vous euh, donc le, le premier de trois jeux et bah, l'autre chose qu'on sait c'est que ça sortira pas tout de suite <rire> puisque euh, à vue de hein, nez si ça, la production commence cette année euh, 2027 au plus tôt c'est l'hypothèse optimiste la musique est un peu forte oh bah, je vous la baisse, pas de problème Bonsoir, bonsoir. Ce sera du UE5 Eh ben, écoute, je ne sais même pas. Est-ce qu'ils le disent dans l'article Oui, ce sera du UE5, absolument. Voilà. Euh... On a encore le temps de le voir venir. Hein. Je pense que ça, c'est le genre de truc dont on peut avoir parlé, euh, chaque, parler euh, enfin, tous les 6 mois pendant, pendant des années. Euh, donc euh, voilà, ne retenez pas votre souffle tout de suite. Vous risquez euh, de faire une petite asphyxie. Autre euh, jeu intéressant gars, qui a été annoncé, c'est Project Orcs. Alors ça c'est un... vous ne l'avez peut-être pas vu passer parce que ça n'a pas la même caisse de résonance que The Witcher 4. <rire> euh, le... C'est un, un genre de RPG multijoueur qui est conçu pour être le, le support de parties euh, qui imite un peu le jeu de rôle sur table. Alors c'est avec son propre système de jeu par contre. Donc en fait, il y a un joueur qui va euh, incarner le MJ, créer les maps et l'histoire à la volée, un peu comme dans, comme dans le mode Game Master qui, avait, euh, qui était fourni avec Divinity Original Sin 2. Je ne sais pas si des gens avaient joué dessus. Euh, et euh, par contre, les autres joueurs participeront aussi à l'histoire avec, euh, je crois qu'il y aura un genre de progression persistante. Bon, je sais pas tout compris, honnêtement. Euh, mais en tout cas, les devs misent euh, voilà, sur la collaboration entre tous les joueurs pour aboutir à une histoire réussie. Peut-être qu'ils n'ont jamais joué à un jeu de rôle sur table, puisque moi j'aurais utilisé beaucoup de termes pour décrire les jeux de rôle sur table, mais alors pas du tout une collaboration entre tout le monde pour une histoire réussie, <rire> c'est vraiment l'inverse. Euh, donc on va, voir, euh, on va voir ce que, euh, ce que ça dit. Euh, et d'ailleurs oui c'est ça, l'un des, des outils qu'ont les joueurs pour... Euh, Influer sur la partie et sur l'histoire, euh, c'est que il euh, y aura des choix. Euh, on pourra choisir le résultat de tous les dés. C'est-à-dire que euh, si tu rates un jet de dés, par exemple, au lieu, il va se passer un truc de négatif, mais c'est toi qui vas choisir quel truc négatif il va se passer. Donc, ça, c'est vachement intéressant, je trouve. Par exemple, si tu fail un jet de dés euh, de, de discrétion et que ça fait euh, du coup, tu te fais repérer par des mobs. Et bah après, tu peux choisir, alors avec, en, en accord aussi avec le groupe, si tu fais plutôt apparaître une meute de loups ou un ogre géant. Euh, J'imagine que le Game Master aussi aura euh, une influence là-dessus. Et euh, voilà, donc ça, ça, on imagine très bien toutes les opportunités de, de roleplay que, que, que ça donnera. Il euh, n'y a pas de date de sortie pour le moment, mais euh, si vous voulez en savoir plus, il me semble que... Euh, ouais, il y a un article. Oh là là. Il euh, y a un article euh, intéressant là-dessus sur euh, PC Gamer qui a pu y jouer et qui est très enthousiaste, je vous ai mis le lien euh, dans le chat également, mais du coup les PNJ sont gérés comment Je pense que les PNJ sont gérés par le Game Master du coup, voilà justement. Euh, et les, autres, les autres joueurs ils jouent, ils jouent euh, normalement, après c'est vrai que c'est pas très beau, après, après je sais pas parce que j'ai l'impression que les trois quarts des jeux qui sortent en ce moment ils ont ce style graphique un peu euh, cartoon, 3D vu du dessus, euh, euh, un peu lisse. Personnellement, j'ai envie de pleurer à chaque fois que je, je, je vois ça, mais... Ça doit bien plaire à des gens, pour que tous les jeux ressemblent à ça maintenant, je sais pas. Euh, non, non, je pense que les graphismes ne euh, feront pas partie des, 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 des trucs qui, qui repoussent les gens euh, sur, sur ce jeu. Le Torchlight Style, ouais. ouais. C'est vachement moins cher surtout. Bah oui, 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 bien sûr. Non, mais j'imagine bien que c'est une facilité aussi euh, de partir. Bah Déjà, rien que partir de la 3D par rapport à la 2D, c'est beaucoup, beaucoup plus simple et moins cher. C'est la mode après cette du pixel art. Ouais, moi, je préférais le pixel art, hein, j'avoue honnêtement. Non, non, déjà Il y a déjà qui a percé. Non, pas, pas de jeu dans ce style qui a déjà percé. Hein. Même le, le mode Game Master de Divinity Origins 2 qui suivait un peu le même... le même concept et qui aurait dû percer puisqu'il était embarqué dans le jeu que des millions de joueurs ont acheté euh, j'ai pas l'impression que beaucoup de monde l'ait les, les lancé et l'ait utilisé hein. euh, ça c'était un pari peut-être pas, pas très bien réussi pour, pour l'Ariane par rapport à un Roll20 ou Tabletop Simulator c'est vraiment plus beau oui c'est vrai, vrai qu'on peut le comparer à la concurrence qui existe déjà après c'est pas exactement pareil non plus parce que là c'est beaucoup moins ouvert que ce que peut faire Roll20 ou, ou Tabletop euh, mais euh, mais c'est vrai que c'est plus beau. Ouais. Euh... Ce qui n'est pas beau, par contre, c'est ce qui se passe chez... Eh bien oui, vous savez bien qu'il faut en parler chez le Studio Zone. Euh... Oh J'ai la flemme de parler de ça. <rire> euh, le Studio Zone, donc le développeur de Disco Elysium. Ah, encore des problèmes, et cette fois on dirait bien que c'est euh, la bonne, hein. on dirait bien que le studio est vraiment mort à l'intérieur, alors pas à l'extérieur, hein, mais, mais à l'intérieur, c'est comme un cercueil si vous voulez, à l'extérieur ça a l'air tout à fait propre et, et, et carré, mais à l'intérieur, il eh ben, y, y a des gens morts, euh, voilà, vous avez déjà dû en entendre parler euh, ailleurs, et, mais perso ça me, ça me déprime pas mal, donc euh, voilà, on va pas s'étendre mille ans là-dessus, mais en gros voilà, le dernier auteur à avoir bossé sur Disco Elysium, euh, Argo Tuuli qui a été licencié avec euh, d'ailleurs plein d'autres personnes du studio, il bossait sur un projet d'extension standalone à Disco Elysium euh, qui du coup a été annulé. Et euh, enfin annulé tout comme euh, d'ailleurs la suite de Disco Elysium qui avait été annulée euh, l'an dernier. Euh, donc, donc voilà, tous ces trucs annulés et, et tous ces licenciements qui font suite aussi aux, aux, aux trois euh, leaders du studio qui sont, enfin euh, pas aux trois leaders mais à trois personnes importantes du studio qui sont parties euh, dans, de, dans de très mauvais termes il y a 2-3 ans, euh, Helen hint Robert Kurwitz et Alexander Rostov qui, qui était le directeur artistique et les deux autres des, des, des auteurs euh, sur le jeu. Euh, et qui était parti donc voilà tout, tout ça mis bout à bout ça fait que ça sent assez mauvais pour le studio qui d'ailleurs euh, et c'est peut-être même la cause de tout ça euh, a été racheté euh, en loose d par un homme d'affaires un peu louche euh, Donc c'est pas ouf dans les articles que bah, tonton vous a mis dans le lien mais c'est ceux qui sont à l'écran il y a aussi euh, des accusations de de sexisme euh, dans la boîte, ça a l'air d'être une ambiance euh, dingue, vraiment très chouette. Bah, D'ailleurs, j'avais noté... Voilà, c'est Dora Klintzic qui est, est, est l'une des autrices qui a été licenciée et qui a rejoint le studio un peu après la sortie de Disco Elysium qui dit C'est comme être né en U.S. dans les années 90, tu as manqué la fête et maintenant t'as juste le droit au bain de sang. <rire> Génial Un peu tristouné pour un jeu qui semble critiquer ses pratiques. Bah oui, d'autant que... Bah oui, mais justement, en fait, le. L'idée, c'est qu'a priori, euh, c'est pas les gens qui ont écrit cette critique du capitalisme qui, qui ont racheté euh, le studio et qui l'ont transformé, c'est des capitalistes, <rire> et malheureusement. Mais bon, euh, quelque part, c'est vrai que c'est plutôt une, be une belle histoire aussi, quelque part, que Disco Elysium, euh, reste un peu un ovni et, et n'est pas de suite, et que et que ça ne devienne pas, euh, comme on aurait pu le craindre d'ailleurs, puisqu'il y avait une série télé aussi qui était en projet à un moment, euh, que ça devienne un espèce de, de, de consortium euh, du jeu vidéo, euh, <rire> voilà. C'est pas forcément euh, ce qu'on voulait de Disco Elysium, de, de toute façon. Ils ont fait quoi à part Disco Elysium Bah rien, justement, hein, C'était le premier jeu du studio en 2019, et depuis, bah, ils ont fait que annuler des trucs et tout. Mmh. Salut, salut à, aux gens qui nous rejoignent. Hein. Euh, mais bref, passons, c'est euh, voilà, comme ça, c'est comme ça. Euh, voilà, je voulais vous montrer aussi une vidéo de nos potos chez Origami qui euh, ont fait donc une vidéo de non moins de 3h32 sur euh, la 3D isométrique. Euh, la 3D isométrique dira aujourd'hui, donc il, il, voilà, il, il balaye toute l'histoire de, de la 3D isométrique. Euh, alors c'est toute l'histoire, notamment la, la, la très vieille histoire puisque euh, les trois quarts de la vidéo parlent de ce qui se passe avant 1990. Mais euh, en même temps c'est bien puisque c'est aussi la période qu'on connaissait le qu'on connaît le moins. Si c'est pour parler des RPG isométriques qui sont sortis depuis deux ans, c'est peut-être moins moins original. En tout cas, il y a moins de plus value. Et donc euh, voilà, merci euh, à Sylvain Testé, Raphaël Lucas et Patrick Caliou qui, qui font cette, énie, cette émission et euh, qui, euh, qui parlent de l'isométrique de très belle façon. Mais bon, après, il faut avoir un peu de temps puisque voilà, 3h30 quand même. <rire> euh, qu qu il, y a il y a un moment où ça parle de Fallout ou pas Attention, hein. c'est à la fin des années 90 compliqué donc euh... et puis j'ai envie de dire on voit ah ouais les ah oui parle même du, du, du sonic en, en 3d iso oh là là là, là. c'est ils ont, ils ont été exhaustifs hein. là, franchement on ne peut pas euh, leur euh, on ne peut pas dire le contraire allô ah, t'es trop jeune pour super vieux jeu oui c'est ça <rire> euh... et oui puisqu'on est dans les reco vidéo autre, autre on vidéo intéressante euh, celle d'une chaîne que je connaissais pas qui s'appelle Old and New Video Games qui parle des meilleurs RPG d'OS entre 80 et 97 euh, donc voilà c'est une espèce de vidéo un peu florilège euh, de, de sur les sur les RPG euh, bah voilà pareil qu'on a tendance à un peu moins connaître parce que ils sont sortis euh, euh, au début des années 90 par exemple euh... Et, euh, et justement euh, moi j'ai ai bien aimé parce que ça finit avec, avec Fallout justement et moi je suis toujours content de voir du Fallout même si c'est avec cet habillage de, de style papier cadeau de Noël sur les côtés je pas compris mais, mais ok <rire> j'accepte <rire> le RPG est très tard dans la, dans la 3D ISO, oui 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 c'est sûr, oui. mais bon là justement d'où l'intérêt d'une sélection. Euh... Et euh, en plus euh, avantage, euh, c'est que la, cette, euh, cette vidéo ne dure que 30 minutes, puisque le monsieur là il parle, il parle assez rapidement. Il euh, y a un bon rythme et du coup bah voilà on en apprend beaucoup en peu de temps. Donc euh, je vous, vous la recommande. Euh, je vous mets le lien dans le chat. Ça peut servir. Passons à une autre annonce, celle de la Atom Team de, de Atom RPG qui annonce leur nouveau projet qui s'appelle Swordhaven Iron Conspiracy, la, le complot de fer, ouh. Euh, qui, ouh là, j'ai perdu mon conducteur, voilà, qui est un jeu de rôle inspiré des jeux Infinity Engine, figurez-vous. Donc euh, voilà, Infinity Engine, euh, le moteur de la fin des années 90, les Baldur's Gate. Euh, et euh, Icewind Dale, notamment. Euh, donc, il faut s'attendre à un RPG médial fantastique assez classique, euh, avec un moteur qui permet, ils le disent déjà, de passer du réel posable au tour par tour. Donc, eux, ils sont malins, ils, se, ils le prévoient à l'avance, ils vont pas rajouter le mode tour par tour après, comme ont dû faire euh, Obsidian et Aulcat et dans, leur, dans leur RPG. Euh, mais bon, quitte... Moi, je, bon, je continue à trouver que c'est un peu... Bizarre d'avoir deux systèmes euh, de jeu de combat que tout oppose euh, dans, dans, un, dans, un, dans un RPG. Peut-être choisissez entre le tour par tour et le temps réel posable. Et si le, tour, le temps réel posable c'est nul et que personne en veut, puisque apparemment c'est le cas, et bah, arrêtez de le mettre dans vos jeux en fait. Peut-être choisissez, je sais pas. Alors. Un truc marrant sur ce jeu, c'est que j'ai vu des, des vidéos sur YouTube qui s'appelaient Swordhaven Iron Conspiracy, le nouveau Baldur's Gate 3 Non, 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 euh, non, non, <rire> euh, non, non, parce que Atom RPG, donc le, le, le jeu précédent des, des devs, euh, c'était très bien, mais ça restait un jeu vraiment foncièrement euh, russe, hein, avec euh, pas beaucoup de budget, et puis de la couleur qui, qui pouvait... Enfin, qui, qui partait du gris clair et qui pouvait aller quand même jusqu'au jusqu'au beige ardoise euh, Donc euh, voilà des teintes qui ne rappelaient pas vraiment Belgiers Gate. Donc autant dire que leur nouveau, là, je... Bon, voilà. Belgiers Gate 3 a réussi à convaincre les joueurs de jouer au tour par tour. C'était moi de revenir en arrière. Oui, mais même si euh, en plus le tour par tour n'avait pas besoin d'un tel ambassadeur, il avait gagné la guerre, hein, clairement. Puis enfin euh, Obsidian et qui... Kim... Sur les Pillars of Eternity et All 4 sur Kingmaker qui doivent rajouter le tour par tour en catastrophe après la sortie du jeu. C'est quand même un bel aveu que, que le torrent le posable, euh, ça marchait pas bien. Je suis en train de lire l'article sur Star Control 2, et bien que ce soit de loin mon jeu préféré de la période, je ne pensais pas qu'il avait une telle influence sur tant de jeux, y compris sur Tim Kane, le créateur de Fallout. Ouais absolument, ce tir faire, c'est ce que je disais tout à l'heure, il a eu une influence sur vraiment beaucoup de jeux, donc euh, on, gagne, on gagne à le connaître, ce, ce petit... Euh, Star Control 2 ou donc Free Stars sur, sur Steam. Hein. Sa version euh, open source. C'était bien Atom RPG Bah écoute, tonton. Euh... Atom RPG. Euh... Bon, déjà, faut accrocher au, au style. Hein. Bon, ça, c'est ouais, Ture de Grade, c'est leur le RPG d'après. Euh, c'est euh... beaucoup plus beau, <rire> déjà. Voilà. Euh. Voilà, les, les captures sont plutôt bien choisies. Non, mais c est, c est, ça ne rend pas justice. Il est où Atom RPG Voilà. Atom RPG. Voilà, Atom RPG. Voilà. Euh, bon, visuellement, c'était chaud. Et il y avait un côté brut de décoffrage, et justement, qui, qui, qui ajoutait encore au côté très Europe de l'Est euh, du jeu. Euh, mais sinon, c'était bien, ouais, c'était voilà, un peu vide, c'est pas forcément très bien équilibré. Euh, après, ça reste un hommage au, au premier Fallout, donc euh, c'est pas mauvais. On dit Spartiate, oui, c'est très spartiate Les Spartiates russes, les fameux. Euh, enfin bon, toujours est-il que leur nouveau projet, là, euh, Sword Heaven Iron Conspiracy, ça, euh, ça a quand même du potentiel. Ils ont réussi à faire plus beau hein, quand même que Atom RPG. On va se le remettre. Euh, voilà, c'est quand même pas la même chose, même si ce Fog of War qui prend la moitié de l'écran, moi je trouve ça insupportable, mais bon, c'est un autre débat. En tout cas, ça fera un beau, un, un beau RPG d'été d'ici quelques années, donc on va, on va surveiller ça. J'ai bien les prods d'Europe de l'Est sur d'autres genres, donc pourquoi pas... Oui, bah bon après, des RPG d'Europe de l'Est, euh, tu, sais, tu sais lequel je vais te conseiller, de RPG d'Europe de l'Est. De Serbie, plus précisément. Parce qu'on n'est pas obligé d'aller sur du Atom RPG pour goûter à la patte Europe de l'Est des développeurs de jeux de rôle. Il y a, puisqu'il y a depuis 2015, Under Rail. Et oui bien sûr Discolysium aussi, Europe de l'Est, bah oui, évidemment, pourquoi n'y ai-je pas pensé C'est fou, c'est fou, c'était devant moi depuis tout ce temps. C'est pas pire que Noreil. Ah si, ah si, c'est bien pire. C'était bien pire que Rail. Visuellement là, ça n'allait pas. Et puisque je suis sur des jeux clivants, et bah continuons de cliver avec le Kickstarter de Corridor trop fort déjà, qui euh, est un, un hack and slash qui est euh, encore sur Kickstarter, là, il y a encore 5 jours pour participer, euh, enfin un hack and slash, c'est un action RPG s'il vous plaît, euh, qui a récolté 24 000 euros, ils en demandaient 20 000, et euh, c'est pensé pour être de la coop, euh, moi je trouve ça plutôt, plutôt joli, plutôt élégant, et... Euh, leur euh, leur slogan, leur, euh, leur tagline, c'est « Prenez la forme des créatures que vous tuez ». Donc, il y a tout un côté euh, métamorphose, shapeshifting, tout ça. Qui, euh, voilà, on, dev... on est un shifter, comme les ados d'il y a 5 ans. « On va shifter ». Et euh, non mais moi j'aime bien comment ça bouge et, et même le, le style visuel pour une fois. Alors que bah je vous ai dit, moi le, le, la 3D vue à peu près du dessus euh, est un peu lisse, je commence à, ça me sort par les yeux. En fait ça, euh, ça me va. Shifter Pro évidemment, la nuit sauvage. RS4 <rire> Grinardo. Attention chérie, ça va shifter. C'est sur Kickstarter j'allais dire, super même pas voulu faire la blague. Euh, je peux montrer des bêtes. Ouais, il y a des des bêtes. Voilà. <rire> J'ai pas plus que ça. <rire> euh, euh, voilà. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir euh, sur euh, euh, Kickstarter. Euh, je vous mets le lien dans le chat. Hop. Voilà, puisque bon le projet est presque fini mais ça, ça peut valoir euh, le coup quand même euh, d'aider euh, et puis euh, autre chose mais là j'ai même pas prévu de vidéo tellement je suis bah, on va pas en parler c'est le DLC d'Elden RING qui a été annoncé euh, pour le jour de la fête de la musique figurez-vous c'est beau c'est beau le 21 juin enfin le 20 juin selon Steam euh, voilà le premier DLC euh, de Elden Ring Shadow of the Elden Eld Tree. et euh, bah voilà les... moi j'ai pas joué à Elden Ring donc vraiment mon analyse sur, euh, sur le DLC ça, ça va être absolument euh, inutile <rire> tu vas pouvoir reprendre ta save de 200 heures oui bien sûr mais en tout cas je laisse les Elden Ringos euh, dans le chat euh, faire éclater leur joie même si, bien sûr, vous étiez, vous étiez déjà au courant. Il n'y avait pas besoin de moi, là. Sinon, il y a Iron Tower Studio qui font des RPG de l'Est en étant nord-américains. américain sont... Non, Iron Tower, ils sont, euh, ils sont internationaux, mais surtout, euh, surtout polonais. Hein. J'étais en costard pour voir le trailer. L'été sera sans mouille. On pourra s'en foutre des JO en, restant, en fermant les volets en restant chez nous à jouer au DLC de Elden Ring. Ouais. Euh, et sur une note un peu plus joviale, je voulais finir ce segment news avec un très beau, une très belle illustration de Ryoko Kui, qui, euh, que vous connaissez peut-être pas, en tout cas moi je ne connaissais pas, c'est une mangaka japonaise qui est euh, malgré tout assez connue, euh, notamment en France pour Gloutons et Dragons, euh, qui euh, a dessiné, euh, je, je, ne sais, je ne sais où d'ailleurs, euh, des elfes, des RPG occidentaux, et évidemment, bah, vous voyez, c'est beaucoup trop mignon. Et il euh, y a un petit côté, euh, je sais pas, il y a un petit côté exotique qui est très marrant parce que là Enfin euh, voilà, vous voyez la, la ce qu'elle écrit, c'est « Oh là là, des elfes, des RPG étrangers !» Et voilà, elle est toute, toute contente de les découvrir, donc euh, <rire> c'est très bien. Euh, D'ailleurs, on voit qu'au Japon, ils s'emmerdent ils pas, hein, ils disent pas les CRPG et les JRPG, ils disent les JRPG et les RPG de l'étranger. Voilà, au moins, <rire> c'est réglé. Alors, oui, on reconnaît. Euh... Alors, il y a beaucoup de Dragon Age. Beaucoup, beaucoup de Dragon Age. Euh, Octavia, quand même, un des compagnons du premier Pathfinder. Il euh... y a Shadow Heart de Creed 3. Euh... Bon, qui. Moi, euh, Ombre -Cœur, en français, qui, moi, m'a un peu saoulé. Hein. Je comprends pas trop la hype autour de Ombre -Cœur, mais bon, soit, soit. Euh. <rire> J'adore parce qu'elle a quand même mis Astarion, mais vraiment en mode je m'en branle, je m'en branle. Il est sur un côté, il est en tout petit. Euh, il y a ces de Dimitur et Sin, et il y a quelques elfes des Elder Scrolls, notamment les Talmor. Euh, le Talmor, et puis là on distingue le, 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 le fan énervant de, qui est un mème dans les, dans les Elder Scrolls. Et puis, évidemment, le clou du spectacle, pour moi, c'est ce Halos euh, avec une expression euh, très, très... Euh... Ah non, il est, il est coupé. Une expression, disons, peu, équivo peu équivoque. Haloth, qui est le, le compagnon mage de Pillars of Eternity 1 et 2. Et euh, elle a écrit euh, beaucoup de... Beaucoup d'émotions complexes à propos de Alos. Oui, on a, je crois qu'on a compris de quelles émotions il s'agit. Alors que, en plus, Alos. Alors là, elle l'a écrit. Euh, euh, elle l'a euh, décidé de façon très mimes, mais. Euh, oui, j'ai le lien, je vous donne le, le lien. Hop. Mais. Euh, il, est, il est. En jeu, c'est quand même. De mémoire, hein, c'est quand même un. Un mec pas très sympa, hein, Alos. Et pas très, euh, pas, ouais, pas très sympathique dans, dans, dans tous les sens du terme, donc vraiment. Euh... Bon elle l'a. Elle l'a là. Hein. Plus d'expression dans ce fanart que dans l'ensemble des Pilars pour Alos. Oui voilà, c'est ça, on est d'accord. Hein. <rire> En tout cas voilà, c'était le petit euh, c'était le petit fan fanart euh, de, 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 de la soirée. Elle sort d'où cette image par contre de, Je ne sais pas, moi-même je ne sais pas, je l'ai vu passer sur Twitter, et il n'y avait pas de source ni rien, donc je sais juste que c'est dessiné par Ryoko Kui, qui est euh, l'autrice de euh, Gloutons et Dragons, voilà, qui est japonaise. J'aime beaucoup ce commentaire pour Fenris parce que c'était justement ce qui était reproché au personnage à sa sortie. Ah oui, que, que c'est un perso de, de JRPG, oui d'ailleurs j'adore, parce qu'elle dit vraiment « Ah mais lui, euh, qu'est-ce qu'il fout dans un CRPG Il faut qu'il vienne dans nos, dans nos JRPG <rire> !» Non mais, on se gêne pas, c'est bon, faut nous laisser nos persos, merde <rire> euh, bref. Euh, c'est tout pour l'actu, mais maintenant je distingue l'actu et les sorties, donc passons maintenant si vous voulez. Un petit segment de fin sur les sorties de jeux de rôle du moment les sorties du moment et ben c'est tout d'abord évidemment je et je n'en parle pas en premier pour le mettre sur le tapis et l'expédier vite fait non 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 qu'allez vous penser là c'est évidemment ben oui ils sont déjà dans le chat c'est final fantasy 7 rebirce Rebirski sort dans, euh, dans 4 jours, le 29 février et euh, c'est une exclu PS5 c'est la suite du remake de FF7 qui avait été plutôt bien accueilli en 2020, et eh oui euh, FF7 remake c'était en 2020, moi j'ai vu ça tout à l'heure, j'étais, mais non c'est pas possible, pas 2020 mais euh, si ça fait déjà 3 ans, figurez-vous euh, ton meilleur jeu de WIB, bah pff, moi je suis, je suis. Oui, je suis un énorme ben hein, tout le monde le sait, bien sûr. Euh, donc je vais. Je vais je vais pas vous en parler longuement, mais les critiques jusqu'ici sont assez positives. Voilà, on va désactiver les, les sous-titres parce qu'en plus ça peut spoiler. Euh, euh, Critique assez positive chez Canard PC, et ben bah, il y a le test déjà qui est sorti euh, de Rudyard. Clipping, qui en fait une très bonne critique, qui, est, qui, est, qui a beaucoup aimé. Et d'après son test, je soupçonne, je subodore que ça plaira euh, aux nostalgiques qui ont joué durant leur enfance. Mais simple intuition, évidemment. 4 ans, ah oui, 4 ans en 2020, merde. Oh, mais c'est encore pire, c'est encore pire. Alors voilà, euh, bah c'est tout pour moi. Hein. Mais, mais je vois dans le chat tous mes, euh, mes Final fantasios euh, sûrs. Moi, je suis plutôt Team Spirou, mais bon. <rire> <C 'est... rire> euh, cette blague, pour moi, est le meilleur truc que m'a apporté Final Fantasy dans, dans toute ma vie. Hein. Voilà. Euh, je suis chaud. Bah mais oui, non, mais... C'est pour vous. Mais moi, ça me fait plaisir de vous voir heureux. Qu'est-ce que vous voulez J'ai le cœur sur la main. Je vous mets la vidéo. Euh, même si je, je ne comprends rien. Hein. Je comprends rien au concept de ce jeu. Bref. Final Fantasy VII Rebirth. Euh, par contre, par contre, par contre, moi je suis extrêmement saucé par la sortie d'un jeu que vous n'avez sans doute pas vu passer et qui s'appelle Stories from the Outbreak. Euh, les histoires de la contagion, je sais pas, c'est une issue PS5, ouais, absolument. Contrairement à Stories from the Outbreak qui est sorti sur Steam euh, récemment, il y a 5 jours et qui est un RPG tactique en pixel art sur la survie à une apocalypse zombie. Et regardez comment ça a l'air cool, mais c'est délirant enfin, Moi, je, plus je vois de, de, des images de jeu, plus je me dis que j'ai raté ma vie à ne pas l'avoir acheté d'Aïwan. Hein. Euh, bon, ouais, il sera toujours temps de se rattraper après, c'est pas grave. Et euh, Donc, un jeu où on dirige euh, un groupe de survivants dans les ruines. Figurez-vous de, de... De quelle ville et eh bah ben de Riga. Riga, la capitale de la Lettonie. Euh, et euh, donc voilà, petite, petite, euh, petite touche d'originalité euh, dans le décor, petite touche d'originalité même dans les graphismes qui sont... Enfin non, c'est vrai que c'est peut-être pas original, mais en tout cas c'est génial. Voilà, moi le pixel art, je suis un vendu du pixel art, vous le savez, donc dès qu'il y en a, moi je suis content. Et il euh, y aura donc des choix stratégiques, du scavenge pour des ressources, des combats au tour par tour qui sont style JRPG. Vous voyez que je pense aussi à vous, hein, les les, 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 les Final Fantasios. Ah là, regardez, c'est Tifa là, je la reconnais. Si, 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 si. Euh, le système de combat m'intrigue, oui, bon, je pense que c'est du... Enfin voilà, on a compris, hein, de... les deux groupes de chaque côté du tour par tour, pas mille trucs à faire. Hein. Euh, les évaluations Steam, pour le moment, sont très positives pour un jeu qui est sorti il y a 5 jours. Enfin voilà, moi c'était ma découverte euh, du moment et je me suis dit mais ça il faut que je leur en parle Parce que ça a l'air ça a l'air fabuleux. Euh, Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autres euh, Covid games là Ah c'est eux qu'on... Ah oui c'est eux qu'on fait Merchants of the Sky Et, et le nice Fishing Garden, oh je l'avais streamé ça Qui se rappelle que j'ai streamé ça sur ces, sur, sur ces PC Comment j'ai streamé ça <rire> je... C'était peut-être dans un Steam NeoFest que je me suis retrouvé. Oui, je pense que ça devait être une démo. Euh, très, très, très chouette. Euh... En lundi... Ah, ben bah non, c'était lundi cosy, bien sûr, tonton. Bah oui, merci. Et Merchants of the Sky qui était, qui était vachement bien. Oui, j'y avais joué. Euh, franchement, euh, franchement, très cool. Mais ils ont fait... Ah, non, mais... C'est de l'édition ça. Sur Steam ils sont chiants, ils mélangent un peu l'édition et, et le développement. Mais non, ça a l'air d'être eux aussi, un hein, Covid Games. Merchant of the Star, une, Sky est une, une simulation de, de marchands, dans, vous voyez, dans, dans un univers un peu, un peu onirique dans les nuages. <coughs> Bref, mais tout ça pour dire, acheter Stories from the Brick parce que ça a l'air absolument euh, fantastique. Euh, de quoi on va parler après, en termes de sortie Eh ben on va parler de Tale. Je sais que vous l'attendiez, vous étiez là dans le chat. Oh, Est-ce est qu'il va parler Est-ce qu'il va en parler de Tale Oui, je vais en parler, parce que voilà, je sais que c'est votre, votre cam, à vous, tous les League of Legendios dans le chat. Euh, Tale qui est sorti le 21 février, il y a 4 jours, et qui a été très bien reçu. Très bien reçu, donc voilà, allez-y, allez-y les yeux fermés. Ouf, enfin, il n'en parle, aucune idée de ce que c'est, mais c'est... En... Oh, ça suffit les sous titres là. C'est le nouveau jeu euh, édité par Riot Games dans l'univers de League of Legends, dans la partie pipou hein, de l'univers League of Legends, chez les Yordle qui sont un peu les, les Ewoks de, de Endor, si vous voulez. Euh, euh, où on va notamment voir Timo, un des champions les plus, euh, les plus euh, connus de League of Legends, et c'est fait par les développeurs de Graveyard Keeper. Graveyard Keeper, qui était un super star du Valet, où, euh, où on joue aussi un gardien de cimetière, enfin bref. Euh, donc voilà, ça mélange euh, agriculture, petite quête mignonne, exploration, combat un peu léger, euh, et donc ça a l'air de très bonne facture, même si c'est vrai qu'on peut, on peut le dire. On a... ce n'est pas faire injure au jeu de dire que c'est peut-être un poil enfantin bon là-dessus euh... là-dessus je, 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 je ne peux rien dire mais regardez oh, on taille des arbres et tout oh là là il y a un Dunslor il y a un Dunslor incroyable euh voilà, Bundle Tale, il euh, bah faudrait que j'y joue pour vous dire un peu ce que ça vaut, parce que j'ai l'impression que pour l'instant, il n'y a pas grand monde qui, qui peut fournir un, un avis euh, vraiment argumenté euh, sur ce jeu. En vrai, c'est magnifique, par contre, je suis d'accord. Oui, visuellement, euh, il ne faut, faut, pas, faut pas déconner, même si ça vous fait pas envie. C'est euh, quand même euh, très 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 bien fait, euh, euh, le, le style visuel. Euh, beaucoup mieux, en tout cas, que celui de du jeu que je vais mettre pour que vous arrêtiez de me euh, casser les pieds avec et, hein, les forceurs là on vous voit pire que Final Fantasy hein, franchement cette semaine vous avez été pire que Final vous étiez comme les fans de Final Fantasy et, la France... et les militants de la France Insoumise combinés pour ce jeu cette semaine c'est évidemment cette euh, daube de <rire> Non. Ah bah voilà, bah tout de suite ils se sont reconnus dans le chat. Hein. Voilà, c'est Last Epoch. Oh là là, j'ai trop hâte de jouer à Diablo. C'est pas du tout le même jeu que ce que je fais depuis 30 ans. Euh, Last Epoch, donc, euh, le hack and slash qui est euh, vendu 34 balles euh, et qui perso me donne envie de dormir tellement j'en peux plus des hack and slash, Mais... mais j'ai bien conscience que euh, c'est très personnel, que il euh, y a plein de gens dans le chat qui, qui ont envie de perdre leur temps euh, sur des hack and slash sans intérêt. Et donc je, avant tout, je respecte. Je respecte. Avec en plus un lancement complètement catastrophique actuellement à Joël oui j'ai vu qu'il s'est pris des évaluations euh, un peu, un peu tièdes à la sortie, parce que les serveurs, évidemment, euh, avaient, avaient battu de l'aile. Après le retour c'est moins nul que des, que des blocades mais c'est pas dur, non, c'est pas dur. Ouais. ouais. Voilà, donc écoutez j'en ai parlé, vous êtes contents, c'est sorti le 21 février, 34 balles, euh, aucun intérêt, non en plus, non non, mais bon, sans mauvaise foi en plus, c'est vrai que ça a l'air plutôt sympa mais le, le vrai problème c'est que je me dis, que... enfin je vois ça, je me dis mais j'y ai déjà joué tellement de fois à ce jeu. Alors, je comprends hein, qu'on peut même faire la même réflexion sur les jeux de rôle dont je parle tout le reste du temps dans l'émission, mais juste, euh... je sais pas, je peux pas me hyper sur, sur ça. Je peux plus, en fait, me hyper sur ce genre de truc, quoi. Mais, euh, bon, si vous, vous, avez encore de la, de la réserve pour ça, euh, je vous laisse. Tout le monde attend Pacific Zile 2. <rire> oui, bah, Alors Alors, si tu es content que je taille un coaster à cette époque, parce que tu penses que je vais parler en bien de Pacific Zile 2, <rire> euh, non bah, je sais pas ce fixe L2 moi mon mon vrai euh, mon vrai problème c'est euh, avec c'est plutôt euh, euh, que que euh, bah c'est pas une c'est pas une vraie suite quoi que c'est vraiment c'est le le 1 enfin euh, c'est un DLC du 1 euh, avec euh, un autre euh, un autre nom quoi et ça, ça me ça me vexouille un peu voilà Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Mais oui, sinon, on attend Titan Quest 2. Bah oui, on en a parlé la dernière émission. Titan Quest 2, très très bien. Ça, ça, je peux me hyper pour Titan Quest 2. Là, pour le coup, voilà, parce que bah, c'est l'histoire. Hein. Vous voyez, j'ai euh, été en, en licence d'histoire, moi. Hein. Donc, euh, bah voilà, Titan Quest 2, euh, Hérodote, Périclès, euh, j'écris vos noms. Tout simplement. Euh, et passons à la dernière sortie, alors qui n'est <rire> pas... pas une sortie et qui n'est pas récente, mais, euh... mais je l'ai mis dans ce... <rire> dans ce segment quand même. Euh... Non, en fait c'est une sortie de démo, mais c'est pas récent, ça date d'il y a quelques mois, mais quand même je voulais attirer votre attention euh, sur la démo de Deep State, qui est un FPS... Mmh, « Arriverez-vous à deviner par quel FPS il est inspiré ?» hmm... Enfin, je dis FPS, mais... FPS RPG, on peut dire. Le... Mmh, c'est très mystérieux, hein. Attention, c'est... On ne sait pas. On ne sait pas, c'est... C'est un peu flou. Eh ben, et ben vous avez, vous avez tous raison. Parce que Gold... quelqu'un a dit GoldenEye, et c'est vrai. Mais bon, c'est surtout Deus Ex, hein. Vraiment... Euh... Deusex à balle. Euh, et donc, c'est un. une espèce d'hommage à Deusex et Goldeneye qui euh, est en développement actuellement. Il y a la démo qui est dispo sur Ichio. Je vais vous mettre le lien. Euh, bon. Le jeu en lui-même, j'avoue, j'ai pas joué. Et c'est en pré-alpha. Donc, c'est difficile de juger. De, 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 de porter un jugement définitif. Mais euh, en tout cas j'adore le style, j'adore le look, je trouve ça vraiment très cool, le fait qu'ils aient intégré l'interface à la montre, là ça, je trouve que ça marche très bien, c'est rigolo. Euh, bah, regardez, on peut arriver derrière un, un ennemi et faire, c'est quand même très, très chouette. Euh... Après voilà, est-ce que le jeu final suivra, je ne sais pas, mais en attendant, voilà, il y a la démo. On dirait GoldenEye à 100%, oui, mais à GoldenEye et des hein, été très, étaient quand même très proches, hein. c'est vrai. Euh... Attendez. Ah oui mais comment je fais Moi je suis coincé. Pense... Alors attendez, donnez-moi deux secondes. Bah voilà, je vous laisse devant la, la vidéo deux secondes, moi je suis un peu malade. Je suis là, merci, merci d'avoir patienté. Alors, euh, c'est tout pour les news. Merci d'avoir regardé euh, les news et euh, la, la, la sortie euh, et les dernières sorties euh, du moment. Euh, oh là là, je Spoil, je Spoil ce qui arrive. Euh, en attendant, on va parler de euh, tout de suite un article sur Baldur's Gate 3. Oui alors, je voulais qu'on lise ensemble un, un article que je vous tisse depuis euh, des mois, un article de septembre, ça ne nous rajeunit pas, sur Baldur's Gate 3 et plus précisément sur ce qu'en pensent les, euh, les grands noms euh, du jeu de rôle. C'est Nick Ruben qui a, qui, a, qui a été faire ça chez, euh, chez Rock Paper Shotgun. C'est-à-dire qu'il a, il a envoyé des mails, c'est hein, bah, le travail du journaliste, il envoie des, des petits mails, il dit bah, « Qu'est-ce que vous en pensez de Baldur's Gate 3 ?» et puis après il fait le copier-coller et ça fait un article. C'est quand, euh, quand même assez magique, euh, le, le monde du journalisme web. Euh, mais ceci dit, je, je pense que ça, ça va être assez intéressant euh, de voir justement euh, comment, euh, comment elle a été reçu Gate 3, non pas par les joueurs, mais par des gens justement qui ont fait du jeu de rôle leur métier et qu'est-ce qu'ils en tirent euh, comme analyse. Euh, donc je vous propose de lire euh, ça tous ensemble. Alors, les experts du RPG, c'est le titre de l'article, les experts du RPG expliquent pourquoi on aime Bellows Gate 3, et ils parlent du futur du jeu de rôle. Souvent, lorsque nous parlons de battage ou de hype autour d'une sortie, il s'agit plus d'une euphorie culturelle partagée que d'une expérience de jeu exceptionnelle. Quoi qu'il en soit, un grand jeu de rôle frappe différemment. Récemment, Elden Ring et Bellows Gate 3 ont tous deux euh, marquer les esprits sans parler du succès durable de The Witcher 3 Wild Hunt et de l'ubiquité Ah, l'ubiquité? Main... Ah oui, l'ubiquité mindsweeperesque. Oh là là, démi... l'ubiquité démineresque. Là, mon traducteur, il n'a pas réussi. De Skyrim. Bon, Skyrim qui est partout, c'est ça qu'il veut dire. Lorsque les studios réussissent leur RPG, le résultat final suscite l'enthousiasme et la dévotion d'une manière tout à fait unique dans le genre. vais peut-être zoomer un peu, voilà. C'est pourquoi j'ai discuté avec le maître de Dragon Age, Baldur's Gate et Mass Effect, Marc Dara, qui est très connu, avec certains membres du studio ZAOM et avec les auteurs de deux tomes dé défi des deux volumes définitifs sur l'histoire des jeux de rôle, Matt Barton de Dungeons of de and Desktops, qui est un livre que je citais dans l'intro de Ketamine d'ailleurs, et Philippe euh, Pepe, du CRPG Book j'ai collaboré j'ai voulu interroger ces experts du genre sur tout ce qui concerne le choix et les conséquences, la liberté du joueur et le succès phénoménal de Baldur's Gate 3. Qu'est-ce qui fait d'une niche un phénomène Qu'est-ce qui permet de créer un grand jeu de rôle Et qu'est-ce qui rend ce genre si spécial aux yeux des gens Il s'avère que la dernière question est un peu difficile à poser. La beauté d'un grand jeu de rôle réside dans le fait qu'il s'agit de l'expérience informatisée la plus proche de vous donner l'impression de euh, euh, vous engager avec une autre conscience, de l'autre côté de votre écran d'ordinateur, explique Justin Keenan, scénariste et concepteur narratif chez Zaom. Alors lui, euh, pour info, lui il a rejoint, il est toujours chez Zaom, il a rejoint Zaom euh, pour écrire sur The Final Cut. Donc Disco de base, euh, il n'y était pas, il n'y a pas participé, et après il a fait euh, les, 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 certaines quêtes inédites par exemple, euh, et des nouveaux dialogues de Disco The Final Cut. Euh, C'est ce pouvoir magique au bout des doigts du joueur qui lui permet d'aborder une histoire sous tant d'angles différents, avec tant de perdus différents que les éléments du jeu de rôle lui offrent, ajoute Kaspar Tamsalu, l'artiste principal de The home qui a remplacé Alexander Rostov. Pepe, qui a récemment publié, j'adore, qui a récemment publié l'édition augmentée de son magnifique volume à but non lucratif chez BitMap Books, The CRPG Book, raconte qu'il a joué au tout premier Baldur's Gate avec son frère il y a des années. Une certaine quête vous permet de fabriquer une armure à partir de peau humaine, mais vous ne pouvez la porter que si vous jouez un personnage d'alignement maléfique. Je pouvais faire la quête, mais je pouvais pas la porter, ce qui m'a poussé à abandonner ma sauvegarde et à en recommencer une autre, raconte-t-il. Il a récemment appris que Metal Gear 3 permettait aux druides sous forme de chat de sauter à travers les portes des cellules. Tandis que moi, je viens de découvrir que Carlac pouvait faire monter mes gnomes sur des corniches qu'ils ne peuvent pas atteindre en les y projetant. Vous voyez, même entre nous, nous parlons des choses que nous trouvons et ça on ne le trouve dans aucun autre genre souligne Philippe Pépé alors là on passe à, à Matt Barton je compare souvent le goût des tomates à celui des tomates que l'on cultive dans son propre jardin plutôt qu'à celui des tomates que l'on achète à l'épicerie ajoute Barton qui a pris de la drogue bien sûr vos tomates peuvent être grumeleuses et avoir de petites taches, mais bon sang, ce, ce sont vos tomates et vous étiez là avec elles tout le temps vous, allez, vous les avez arrosées, vous les avez nourries, les taillées vous les avez défendues contre des lapins euh, tout ce qu'il faut mais attends. Alors déjà, j'ai oublié de scroller, mais excusez-moi. Ouais, d'accord. Non, mais ok. Il parle vraiment de ça. Très bien. <rire> Donc pour lui, là, les jeux de rôle, c'est un peu la même chose. Ok. « C'est un peu bizarre que ce soit un genre, dit Marc Dara. » Donc là, c'est le maître de Dragon Age. « Vous avez un Dragon Age qui ne parle que de personnages. » un Zelda qui est axé sur l'exploration, un Skyrim qui est plus axé sur l'identité personnelle, sur la construction du personnage que j'ai envie d'incarner. Et en essayant de tirer un fil conducteur entre tous ces jeux, je me dis qu'il s'agit peut-être d'une question de personne, de la faction dont chaque RPG aborde la notion de, de personne, d'individu. C'est une tâche considérable. Pour le meilleur ou pour le pire, les aspects matériels et la faisabilité de la production d'énormes RPG ont fait l'objet de nombreuses discussions au cours des derniers mois. Quel que soit le degré de réactivité ou de personnalisation d'un jeu de rôle, tout s'appuie sur un certain niveau d'illusion pour maintenir ce sentiment. Créer et maintenir cette illusion, dit Keenan, est monumentalement difficile. Il faut créer beaucoup de, de matériel et d'éléments qu'un joueur ne verra probablement pas. Ce qui donne au genre ce petit frisson de magie, c'est justement l'illusion qu'il y a des possibilités infinies. Alors qu'en fait, il n'y a qu'une abondance de possibilités soigneusement scénarisées et conçues. Alors ça, c'est c'est euh, amusant, parce que ça nous renvoie à un concept dont j'avais probablement déjà parlé, parce que c'est un truc qui m'irrite assez. C'est Vous savez, c'est l'illusion du choix. Euh, les... Euh... Alors là, c'est du coup, c'est pas ce que dit Keenan mais souvent, justement, des gens disent « Ah là là, le propre d'un RPG, c'est de, euh, de bien donner l'illusion du choix aux joueurs, euh, de faire en sorte voilà, qu'il ait l'impression d'avoir le choix, etc. » Mais alors, les gens qui disent ça se trompent lourdement, <rire> parce que, euh, justement, le, ce qui fait tout le sel d'un RPG, c'est pas d'avoir l'illusion du choix, c'est d'avoir vraiment le choix pour de bon, en fait. Euh, donc, ça c'est dommage que ce soit pas rappelé quand, quand on parle de, de ce concept d'illusion du choix. Alors, oui, bien sûr, on peut pas faire tout ce qu'on veut dans un jeu de rôle, il euh, y a un nombre de choix finis, c'est justement ce que dit Justin Keenan. Euh, mais n'empêche que ces, ces choix là ils sont réels, euh, ils existent vraiment, c'est pas des faux choix au sens où on choisit un truc finalement peu, peu importe parce que la suite sera pareille. Enfin, c'est tout le concept voilà, des. des de la cache-phrase « choice and consequence » qui a été inventée pour dé définir un peu le jeu de rôle, c'est que oui, il bah, y a des choix, mais il y a aussi des conséquences, parce que sinon, justement, les choix, ils servent à rien. Mais bref, je, je, je m'égare peut-être un peu. <rire> Alors, <rire> quelque chose comme Gate euh, 3 est, euh, est sans aucun doute très astucieux, et il fait de nombreux tours de passe-passe, déclare Marc Dara. Selon lui, un RPG aussi réactif qu'il puisse paraître n'est pas capable de voler de ses propres ailes, notamment parce qu'il n'en a pas. C'est peut-être quelque chose que seul quelqu'un comme moi peut voir, mais les RPG ils ne réagissent pas toujours à ce que vous faites. Mais par contre, ils vous donnent de la liberté. Maintenant, souvent, les choses qu'ils font sont relativement superficielles. Si un joueur ne peut pas euh, s'en rendre compte après qu'il s'en soucie, il euh, y a du vrai là-dedans. Euh. Il est certain que l'une des sources de cette liberté est l'abondance de contenu, c'est la nature même... Euh, de ce genre. Dara décrit une partie de cette magie comme une approche euh, du design qu'on appelle parfois les des, des feux de camp dans l'obscurité. Euh, ça, ça part d'une philosophie du design euh, qui a été, euh, qui a été euh, créée par Fail Better Games euh, où les feux sont des parties, seraient des parties explicites de l'histoire d'un jeu et où le joueur navigue dans l'obscurité entre eux. Ah oui, ok. Ah, c'est intéressant, ça, ok. Donc, c'est-à-dire on, on, on design quelques points clés, comme ça, et entre les deux, on se dit, bon, le joueur va bien réussir à connecter tout. Ouais. Donc, l'histoire de Belgier 3, explique Dara, consiste principalement à réagir à l'endroit où on se trouve, et non à la manière dont on y est arrivé. C'est pour ça qu'on peut voir Matt Mercer empiler un tas de boîtes et se, et se, et se, et se téléporter. Et le jeu n'est pas littéralement en train de... <rire> Il... Ah oui, en train de, de chier dans son froc. Eh bien super cet article, <rire> à cause de cela. Euh... Mais ce type de, de design présente des inconvénients. On ne peut pas tisser les choses aussi étroitement, explique Dara, mais c'est une philosophie tellement plus robuste. Ça permet d'entreprendre davantage d'actions, parce que la, le, le design est cohérent. C'est comme ça que les, les choses se, passent, euh, se, se, se passaient en grande partie euh, dans le premier Balance Gate. La fidélité, poursuit Dara, c'est un culte de la mort. Permettre aux différents éléments de la narration d'être autonomes est quand même beaucoup plus ouvert, beaucoup plus robuste. Parce que si je lis le récit de manière très serrée, j'ai besoin que vous passiez par tous les éléments en cours de route. Et donc j'ai besoin de vous faire cheminer à travers l'histoire euh, de façon linéaire parce que c'est tout ce que l'histoire comprend. Comme un MJ un peu trop amoureux de sa propre planification alors. Oui, on peut dire que ce sont là la plupart des RPG modernes, qui sont un peu trop amoureux de leur propre histoire. Ah ouais, ok, c'est intéressant comme idée de dire... Euh... Euh, il faut accepter aussi de laisser le joueur euh, voler de ses propres ailes, justement. Euh... Hmm. Ouais, après, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup... Ah si, ouais. ouais. ouais les, les, grands, les grands RPG mainstream, les, les grands AAA, évidemment, effectivement, ils, ils font beaucoup ça. Après, dans les, dans les CRPG un peu, voilà, l'isométrique, etc., euh, j'ai l'impression qu'on est plus, quand même, dans cette euh, approche de type euh, feu de camp dans l'obscurité. Euh, si on prend euh, Pillars of Eternity 2, par exemple, Deadfire, euh, bah là, vraiment, on est, on est vraiment lâché dans une grande carte et on peut aller où on veut. Et après on va connecter l'histoire parce que des fois on arrive à des endroits où l'histoire se déclenche et euh, on arrive à avancer comme ça. Mais justement on n'est pas vraiment pris par la main et je crois pas que ce soit vraiment une exception. Euh, euh, Underrail est comme ça aussi. Euh, Disco Elysium est comme ça aussi. Non c'est quand même... Euh, c'est vrai que niveau RPG 1D on est plutôt plutôt bien lotis euh, de, ce, de ce côté là. Pour Philippe PP, c'est la présentation de Baleur's Gate 3 qui lui a permis de connaître un tel succès. On jouait à Pathfinder et on adorait euh, Wrath of the Righteous. C'est un jeu avec des règles similaires. En termes de réactivité et de choses folles qui peuvent se produire, c'est fondamentalement le même jeu que Baleur's Gate 3. La différence, elle réside dans la présentation. Euh, Baleur's Gate 3 combine la complexité des CRPG traditionnels avec la présentation d'un Witcher 3 ou d'un Dragon Age. Il ne fonctionnerait pas s'il était isométrique. On a des jeux isométriques très bien écrits, mais ils n'ont pas le, le même impact. So, voilà, ils charrient un peu parce que Baldur's Gate 3 euh, est quand même. On pourrait quand même le classer parmi les, les RPG isométriques. Mais, mais admettons, c'est vrai que pour le coup, euh, si on veut raisonner par exemple en termes de friction, euh, c'est-à-dire de, de ce qui empêche le joueur de vraiment euh, s'amuser, euh, d'avoir du fun dans un jeu direct. Euh, euh, Battles Gate 3 pour le coup est très fort pour ça pour avoir réussi à justement diminuer la friction alors que bah même dans Pillars 2 par exemple pour reprendre cet exemple euh, Il faut tout de suite que tu apprennes plein de mécaniques euh, t'as une, une création de perso très longue Le jeu est un peu punitif pour les gens qui connaissent pas bien Donc c'est comme ça qu'on peut voir que, que il ouais, y, y a plus de friction que Battles Gate 3 Et c'est vrai que là dessus l'Ariane a été très très fort de, et c'est comme ça que Battles Gate 3 a réussi à avoir un peu un. Un, 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 un succès mainstream, c'est euh, en se rendant accessible au, au plus grand nombre, euh, mais sans rogner euh, sur la complexité qui fait qu'on aime bien les RPG, quoi. Euh... Alors, Philippe Pupé qui continue en disant « Depuis des années que nous parlons des RPG, il y a toujours eu euh, un exemple. Vous prenez euh, un roguelite très traditionnel et vous le comparez à Mass Effect. Et vous avez de la liberté, mais vous n'avez pas le, les graphismes. Et je crois que c'est un développeur de Bioware qui a dit que la fidélité graphique dans ces jeux euh, empêchait par exemple une, une manœuvre de grappin. Mais ensuite on voit l'Ariane qui réussit ça. Vous pouvez littéralement saisir quelqu'un et frapper un ennemi avec, et vous avez des animations pour ça. Et c'est quelque chose qu'on pensait qui ne pourrait pas exister. On a vraiment l'impression de combiner euh, différentes euh, lignées et de rapprocher les deux publics euh, ensemble avec Baldur's Gate 3. En tant que grand fan des, des originaux, donc c'est le journaliste qui parle, en tant que grand fan des Baldur's Gate originaux, euh... Ça a été facile d'avoir une vision un peu étroite. Bien sûr que Baldur's Gate 3 allait être un énorme succès, puisque Baldur's Gate 2 est un classique de... De... parmi tous les classiques. Mais Dara soulève un point qu'il est facile d'ignorer lorsqu'on est dans une bulle de nostalgie. C et C'est un véritable testament pour l'Ariane que d'essayer d'obtenir les droits d'une suite de jeux de 2001 en 2023. Parce qu'il ne bénéficie pas vraiment de la reconnaissance du nom de Baldur's Gate. Je pense que l'Ariane s'attendait à un succès modeste, et au lieu de ça il a connu un succès massif. Et c'est pas dû au titre du jeu, c'est pas parce qu'il s'appelle Baldur's Gate 3. C'est peut-être parce que c'est Donjons et Dragons... Mais euh... Mais c'est pas parce que ça s'appelle Baldur's Gate 3. Et Barton abonde dans le même sens. Je pense que le grand film Donjons et Dragons qui est sorti récemment a davantage contribué à enthousiasmer les gens pour Baldur's Gate 3 que l'ont fait les anciens jeux. <rire> c'est dur. <rire> euh, c'est dur mais il a raison hein. c'est vrai que euh, combien parmi les, les, les millions et les millions de personnes qui ont acheté Baldurga Baldur's Gate 3 euh, l'ont acheté parce qu'elles avaient aimé Baldur's Gate 1 et 2 euh, pas beaucoup en fait c'est la, la frange des rôlistes mais, mais en fait on, on est extrêmement minoritaire parmi le grand public c'est vrai que c'est plus le grand public c'est plus, euh, plus Donjons et Dragons tout, tout court qu'il connaît. Euh, notamment grâce au film qui est sorti récemment ouais. ouais. Heureusement que c'est un bon film ouais, c'est clair, si ça avait été nul franchement ça aurait <rire> ça aurait été plus triste. Et ouais bah, c'est ce qu'on dit, c'est aussi Donjo Donjons et dragon est plus populaire que que Belly of Gate, ça c'est clair. Hein. <rire> c'est une évidence. Combien ont t acheté Bellus Gate 3 après avoir joué aux original scenes une, une fraction euh, du, du public. Enfin, Baller's Gate 3, parce qu'ils avaient joué Original Sin, c'est vraiment une fraction, parce que euh, en fait, il est passé dans un, un autre public, Baller's Gate 3. Il, il, a, il est passé de jeux qui se vendent aux rôlistes et aux gens qui s'intéressent vraiment euh, assez finement, euh, quand même, euh, aux jeux vidéo, à euh, le grand public, quoi. Euh... Attendez, je perds le fil de l'article Quelle, que euh, voilà. Quelle que soit leur opinion sur euh, les raisons pour lesquelles Gate 3 ou les RPG en général connaissent un tel essor, toutes les personnes à qui j'ai parlé sont optimistes quant à l'avenir du genre. L'Ariane a définitivement montré qu'il y a une énorme demande pour des RPG vraiment profonds et croustillants. Tout est possible, déclare Matt Barton. Il semble que l'on entende toujours dire que les ACRPG sont un marché de niche, avec un plafond relativement bas en termes de nombre de joueurs, et puis quelque chose arrive, que ce soit Disco Elysium ou Baldur's Gate 3 ou autre, et ça fait exploser ce plafond. Et si l'industrie du jeu vidéo devait apprendre quelque chose de Baldur's Gate 3, Mark Dara espère que c'est de perfectionner les visuels, espère que c'est que perfectionner les visuels est une sorte euh, voilà, de culte de la mort, on y revient. Baldur's Gate 3, dit-il, présente de nombreux problèmes qui seraient classés par une équipe d'assurance qualité et corrigés dans la plupart des jeux narratifs euh, AAA. Et honnêtement, vous feriez mieux de dépenser votre argent ailleurs. Selon lui, Baldur's Gate 3 présente plutôt quelque chose de proche d'un budget AAA dépensé d'une manière A. Cette formule s'applique également à Elden Ring de l'année dernière. Des jeux comme Zelda ou GTA finissent par avoir peu d'influence sur le marché parce qu'ils ne sont pas vraiment reproductibles. Lorsque vous regardez quelque chose comme Elden Ring ou Baldur's Gate 3, il y a des leçons à en tirer. Le fait d'avoir des gens plus combatifs qui se font concurrence dans cet espace est bon pour celui-ci. Vous obtenez beaucoup de double A pour des prix de triple A. Ok Wow <rire> Beaucoup beaucoup de choses dans cet article euh, qui euh, va étonnamment euh, en, en, en profondeur, j'ai trouvé dans les, dans les interrogations euh, euh, et, les, et les débats qu'on peut avoir dans la sphère euh, du, du jeu de rôle. Ouais, enfin, Dragon Age 4 va sortir l'aura du RPG un Draco. Mais non, parce que ce sera génial. Mais, euh, c'est intéressant ce qu'il dit euh, sur le fait que, en fait, c'est pas vraiment un triple A, Gate 3, c'est plutôt un... Enfin, ça a le budget d'un triple A, mais ça, ça, ça fonctionne comme un double A, donc on peut, on peut comprendre aussi... Euh, un jeu où la vision narrative, la vision euh, des auteurs, la vision euh, des designers, elle prime beaucoup plus que dans les jeux AAA euh, où tout, tout est euh, validé par des focus panels et, euh, et doit être vraiment lissé. Euh. Mais euh... oui, par contre, en termes de budget, on est d'accord que c'est clairement un AAA, un hein, Gate 3, c'est assez dingue. Mais euh... ouais, j'aime bien cette idée aussi sur la pinot. Mais euh... oui, je pense que le succès de Malios Gate 3, il est aussi dû au fait que c'est un jeu qui n'est pas si lisse que ça, en fait, justement, ou qui a gardé euh, un peu de friction, pas dans sa présentation, ni dans sa, son accessibilité, mais euh, dans, sa, dans sa profondeur, euh, et où il euh, y a plein de trucs qui auraient été euh, gommés dans un, dans un AAA Malios Gate 3. Euh, et qui là ont été gardés parce que bah, voilà, c'est l'Ariane Studios, euh, c'est des andés ils font un peu ce qu'ils veulent. Et euh, justement ça, ça donne au jeu une personnalité euh, qui, qui, qui lui donne de meilleures chances de succès en fait. cg 3 n'avait pas le, le budget d'un là Si, 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 c'est ce que j'ai dit trois fois là. <rire> Il avait carrément le budget.
1: une rugosité
0: dans son système de commerce, oui, et de et de, de gestion des compagnons aussi, <rire> mais, euh, mais bon, qu'est-ce que tu veux. Enfin voilà, c'était l'article euh, de Nick Ruben pour Rock Paper Shotgun, euh, bah, j'espère que ça vous a plu, la trad automatique là était pas, était pas magique, il y a des passages qui n'étaient pas, pas hyper compréhensibles, donc désolé pour ça, mais en tout cas, j'ai ai bien aimé cette idée d'aller demander à des gens qui s'y connaissent vraiment euh, ce qu'ils pensent de, de, de BG3. Et je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler euh, et de parler tout court d'ailleurs de Gate 3 puisque ça, enfin, je pense que l'impact de ce jeu va, va vraiment être retentissant pendant, pendant des années euh, sur, euh, sur la sphère euh, du jeu de rôle. Euh... Très bien, euh, restez avec moi, juste après on va parler de euh, du grand reveal qu'il y a eu pour Vampire The Masquerade euh, Bloodlines 2, euh, qui nous a enfin montré euh, du gameplay. Alors on va parler maintenant du euh, gameplay de Vampire euh, The Macarena Bloodlines 2. Alors euh, puisque euh, un peu plus tôt dans euh, le mois, deux développeurs qui avaient l'air aussi à l'aise et naturels que si on leur avait plaqué un flingue sur la tempe euh, nous ont présenté un quart d'heure de gameplay de Vampire The Masquerade Bloodlines 2 jeu qui euh, voilà jusque là était vraiment très caché et qui a eu un développement très 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 compliqué euh... alors donc je... alors, rappelons c'est la suite spirituelle et, euh, et numérique d'ailleurs de Bloodlines 1 qui est sorti en 2004 qui était l'un des trois grands jeux de Troika Games euh, Troika Games qui réunissait les euh, têtes principales de Black Isle Studio, la division euh, jeu de rôle d'Interplay qui avait fait notamment Fallout 1 et 2, voilà, <rire> on, fait, on fait le pont, euh, donc Bloodlines 1 qui, euh, voilà, qui était un, un jeu quand même en, en 3D, qui, était, qui, était, qui tranchait quand même pas mal avec ses prédécesseurs en, 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 en 2D isométrique, euh, et euh, qui avait un énorme succès euh, d'estime, énorme succès critique, même s'il était très, très, très bugué, euh, Bloodlines 1. Et donc sa suite, eh ben, elle est en, en production chez Hardshoot Labs depuis 2015. Sauf qu'en 2019, il a été repoussé à 2020 et plusieurs leads du projet ont été euh, remplacés aussi, dont Brian Mitsoda qui était euh, bah, l'auteur du premier Bloodlines et qui bossait dessus et qui euh, s'est fait euh, remercier. Et euh, ça n'a pas arrangé les choses, puisque en 2021, donc deux ans après ça, Paradox a encore confié le jeu à un autre studio. Et on a su plus tard que c'était The Chinese Room, qui est le, le studio qui a fait D-Rester et qui a fait euh, un Amnesia notamment, euh, Machine for Pigs si je dis pas de bêtises, et Everybody's Gone to the Rapture. Et euh, donc là, le jeu, est après 9 ans, il est enfin prévu euh, pour cette année. Euh, alors forcément le concept il a beaucoup varié depuis la première fois qu'on en a parlé moi je me rappelle, hein, y avais, je pense qu'en en 2018 ou 2019 j'ai dû y jouer à la Gamescom mais autant dire que fin, depuis il y a un autre studio qui est passé par là et c'était il y a 6 ans donc euh, je, ce que j'ai vu ne doit pas être euh, encore dans le jeu en fait ça vaudrait le coup de faire le premier aujourd'hui, j'ai jamais joué à un Vampire The Masquerade. Oui, euh, il, le premier vaut quand même clairement le coup, mais j'ai peur que pour un joueur d'aujourd'hui, ce soit... Il y a quand même, bah justement, comme on en parlait, il y a beaucoup trop de friction. Euh, déjà, il y a les bugs. Alors oui, il y a les pages de la communauté, mais bon, quand même compliqué. Euh, et puis, euh, bon, bah, c'est vrai que le gameplay est un peu daté, mais... C'est vrai que ça, ça vaut, si t'es pas allergique au vieux jeu, ça vaut le coup, je pense, encore, encore aujourd'hui. Hein, le premier Bloodlines. Euh, mais du coup, le 2, là, le concept actuel, c'est qu'il nous fait incarner un vampire multicentenaire qui explore le Seattle de notre époque euh, pendant une, une grande tempête de neige où euh, les différents clans et les différentes factions du monde des ténèbres euh, vont se déchirer en respectant ou pas euh, la mascarade. Puisque voilà, on va faire un, un, un résumé, un cours de rattrapage pour les, pour les gens qui n'ont pas suivi euh, donc tout ça c'est l'univers du jeu de rôle sur table World of Darkness dans lequel euh, les vampires, les loups-garous et euh, plein d'autres trucs existent et euh, euh, évoluent dans notre monde en euh, en devant rester cachés euh, en respectant ce qu'on appelle la mascarade, c'est-à-dire bah, ne, euh, ne pas faire n'importe quoi comme des débilos devant une caméra. Euh, et il y a une organisation, chez les vampires en tout cas, il euh, y a une organisation qui fait respecter ça, qui s'appelle la Camarilla, et qui gère un peu les différents clans, et qui, qui donne des sanctions aux gens qui ne respectent, qui respectent pas la mascarade, mais il y a d'autres factions qui, elles, veulent... Euh, dit non mais on s'en fout de la mascarade il faut qu'on règne sur le monde il y a des anarchistes aussi enfin bref c'est le bordel mais euh, c'est le, le concept en tout cas euh... et donc on en revient à cette vidéo de euh, un quart d'heure de gameplay de Vampire The Masquerade Bloodlines 2 avec donc vous voyez ces développeurs extrêmement à l'aise qui, <rire> qui nous ont parlé de leur jeu euh... Alors, attendez, encore une fois, les outils, je sais pas pourquoi ce que ça fait là. Je sais pas si la musique est très appropriée, mais bon, on, on va laisser. C'est quoi, ça Ah, c'est Skyrim, ça. Ok. Euh, et donc, ils, ils, ils disent que dans Vampire the Masquerade, donc on n'avait aucun détail hein, jusque-là. Donc, c'est vraiment... Toutes les infos sont bonnes à prendre. Donc, on apprend qu'on aura un perso imposé qui s'appelle Fire... Euh, qui est euh, un, donc un vieux vampire et euh, qui pourra choisir parmi quatre clans. Euh, là ils disent que dans cette vidéo euh, on joue. Enfin euh, l'extrait le, qu'on voit on fait partie du clan des.. Donc, en fait plutôt une classe de perso en fait quelque part. Euh, qui est. Euh... Euh, donc il est dans le clan des. des, des, des brouhaha, euh, qui est un clan de, de rebelles anarchistes qui ont une. Une, une force et une vitesse surnaturelle mais, mais qui sont aussi très sous-polis, hein, voilà, les, les Borras. Euh, et, euh, et voilà, donc perso, perso imposé, un peu comme dans, comme dans The Witcher 3 au final, quelque part. Euh, et donc qu'est-ce qu'on, ce qu'on qu'est-ce qu'on euh, qu qu voit Eh ben, on voit déjà un premier problème, ben là, à partir d'ici. Like Qualité est nulle, pardon. And yet none appear to have entered. Why track Willem to this place and then refrain from attack? How does anyone find anything in a mess like this? Perhaps to him this is an orderly chaos. Je laisse volontairement. Non, on peut pas jouer un Nosferatu. Les quatre clans, ils sont annoncés sur la page officielle du jeu. Il n'y a pas les Nosferatu. Nosferatu trade in secrets. This is Bon, voilà, donc déjà premier problème je trouve dans, dans cet extrait, c'est cette euh, voix off, ce dialogue intérieur en permanence, super relou, euh, il est plus tard aussi dans le, dans, dans ce, dans le quart d'heure, on s'en farcit encore et c'est assez, euh, assez, assez difficilement supportable. Euh, surtout que là, au début, on a vu que ça cache bah, deux minutes passées à marcher dans un endroit vide où il se passe rien, et en fait, bah, le, justement, il y a quelqu'un dans notre tête qui nous parle pour habiller un peu, bon. Euh, et en plus, on n'est jamais en paix, et euh, tout ça, pour entendre, euh, en tout cas de ce qu'on voit là dans le quart d'heure, c'est des banalités ou des voix qui régurgitent le scénario, une fois qu'il s'est passé un truc, ils commentent et il, 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 il reformule le scénario, des fois qu'on n'aurait pas compris, donc ça, ça m'a... Euh, ça m'a assez insupporté, direct. Là, on arrive au premier dialogue. Alors, il y a, du, il y a deux dialogues dans l'extrait. Le, dans euh... Bon, le dialogue, est pas, je, vais, je vais être honnête, c'est pas, pas une super nouvelle. Hein. C'est pas une super nouvelle parce que... En fait, on voit qu'on a beaucoup de répliques imposées. Hein, vous avez vu jusque-là, euh, tout le dialogue, on n'a rien choisi comme réplique. Mais ça, bah, j'ai toujours dit que c'était le problème hein, avec les, les persos imposés, c'est que du coup, après, les auteurs... Euh, des jeux se sentent euh, autorisés à nous faire dire plein de trucs qu'on n'a pas choisi parce que bah, Geralt, euh, de toute façon c'est Geralt de Rive, c'est Fire de Seattle et donc euh, bah, c'est pas à nous de choisir tout quoi. Donc ce qu'on va choisir c'est plutôt euh, euh, des approches voilà bah, là typiquement donc c'est pas des répliques là c'est fait, en fait on fait pas vraiment des choix de dialogue on fait des choix de tactiques et donc là euh, d'ailleurs ça rappelle un peu les, les, les... Les dialogues des boss de, de Deus Ex, quelque part. Des, des, des derniers Deus Ex. Euh, donc voilà, là, on peut euh, faire pression sur quelqu'un en, euh, en étant sympa, en euh, l'intimidant, voilà. Donc c'est ça qu'on va choisir avec cette interface de dialogue qui rappelle Fallout 4 de façon euh, très, très nette et euh, pas très agréable. Et donc voilà, donc là, premier choix de dialogue de ce dialogue, et ce sera le dernier, il me semble, puisque après tout le dialogue continue, se déroule sans notre, sans notre, input. Bon ça, après je peux comprendre, ça se défend, hein, euh, mais bon, en tant que joueur de jeu de rôle, bah ça me, ça me, ça me, ça me, ça me chiffonne un peu quoi. I guess that makes it Là. On refait, on fait le... C'est ouf, hein. ça, ça c'est vraiment euh, le, la ficelle de, sc de scénario horrible de, de régurgiter au joueur ce qui vient de se passer euh, en, lui, en tirant les conclusions pour lui comme s'il était euh, aussi débile. Euh, ça c'est vraiment supportable. Mais du coup, on recommence la scène et cette fois dans l'entrepôt il y a euh, des méchants et donc on va arriver au premier combat. Alors, enfin, pour le premier combat, c'est plus... Ça commence par une espèce de phase d'infiltration. On n'a pas géré les cadavres, c'est pratique. L'infiltration est un peu un peu légère, mais... Attendez, est-ce qu'il m'a remis une qualité pourable Non. Mais voilà, on a des pouvoirs qui peuvent être assez cool. Moi, c'est il y, y a des côtés qui me rappellent un peu Dishonored. On est aussi très agile, on peut sauter très haut, escalader. Ça, ça fait plaisir pour escalader les, 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 les différents environnements. Voilà. Ça, c'est toujours agréable de, de pouvoir faire l'infiltration en, en gérant tout ça. Après, euh, bon, c'est quand même d'une simplicité euh, assez déconcertante voilà et donc et quand ça se gâte euh, vous allez voir et eh bien on passe à des combats euh, alors là au corps à corps je sais pas si ce sera toujours comme ça où on va mettre parfois des gros coups de poing voilà de superman bon pourquoi pas Ou faire ça, <rire> Bon c'est un peu répétitif ceci dit, mais, mais au moins ça bouge bien. Euh, moi je j'aime bien le côté euh, les démons évidemment. Et puis le côté euh, pouvoir surhumain dans une bataille au corps à corps c'est assez marrant. Il va falloir qu'il bosse sérieusement les animations, ouais. Alors, pour la progression des compétences, euh, Clotildin, euh, on n'a pas d'infos, mais on sait que le, le début du scénario, c'est qu'on a une, une marque sur la main qui bride nos pouvoirs. Donc euh, voilà, ils, ils ont, ils, on joue un, un sorcier ancien et déjà puissant, mais du coup, au début, il n'est pas puissant, donc il faut qu'il retrouve ses pouvoirs, donc voilà, on imagine bien commence à s'intégrer avec des arbres de compétences, on retrouve nos pouvoirs petit à petit, mais en même temps on choisit lesquels on retrouve. Tout ça, tout ça. Euh... En fait, voilà, et donc là on remeurt de façon tout à fait euh, prévue par le scénario, et on recommence une nouvelle fois. Euh... On va se rebattre une, de... une nouvelle fois dans cet entrepôt, donc c'est normal, hein, il faut le faire plusieurs fois de suite, c'est le scénario qui est prévu comme ça, donc là on en est à la troisième, et puis ensuite, je vous laisse un peu pour vous montrer quand même, On l'a un peu teubé aussi. Hein. Bon, c'est va dire que c'est pour la démo. Euh, et puis ensuite donc une euh, une troisième fois, enfin une quatrième fois, on est dans l'entrepôt, on se rebat, etc. Et euh, en fait, je vais remettre un passage au début. En fait, moi c'est ce c'est outre ce qu'on voit dans le dans l'extrait, c'est plutôt ce ce, ce choix. Euh, qui me fait me questionner c'est ce choix de nous avoir montré ce niveau où on refait la même scène quatre fois euh, de suite en changeant des choses à chaque fois en disant même le scénario c'est comme ça machin c'est ça le moment de votre jeu de rôle que vous avez voulu mettre en avant pour nous donner envie c'est une scène où on doit refaire quatre fois la même chose dans un entrepôt euh pourquoi pas imaginer, par exemple, que pour ce, ce reveal du gameplay d'un grand jeu de rôle, euh, pourquoi ne pas nous avoir montré une quête avec des dialogues, euh, de l'infiltration, de l'exploration dans Seattle, puisque je rappelle qu'il voilà, y, y aura sans doute un côté monde ouvert euh, très léger euh, euh, dans Seattle, euh, un peu à la Deus Ex. Enfin, voilà, C'est très bizarre d'avoir choisi un, un segment du jeu aussi quelconque et aussi peu holistique et en fait aussi peu inventif comme vitrine euh, je trouve que ça rend vraiment pas confiant dans la suite du jeu parce que là ils nous montrent juste un truc linéaire où on est prisonnier du scénario et où on fait rien d'intéressant et eux ils disent hé hey, le jeu va être comme ça trop bien non bah non pas vraiment en fait <rire> après euh, bon voilà donc ça ça me, ça me ça me pose question comme on dit après, euh, le... il y a quand même des, des choses positives qu'on peut noter. Hein. Le, le... Ça, visuellement, c'est quand même pas, 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 pas si moche que ça. Enfin, ça a l'air assez. C'est euh, abouti, même si c'est pas forcément la DA que j'aurais choisi. Euh... Les combats sont... Moi je refuse de jeter les combats avec l'eau du bain, pour l'instant, je trouve que... C'est pas les meilleurs combats que j'ai vu de ma vie, mais je me dis oui, dans un monde ouvert, dans un RPG, pourquoi pas, des combats comme ça au corps à corps, avec des compétences un peu à la... voilà, à la Dishonored... Bon, pourquoi pas, Attrape les Oui, non mais non non mais ceci dit j'essaye je, 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 de montrer qu'il n'y a pas que du négatif mais, mais, je, mais je le pense vraiment que, que, que c'est pas catastrophique ce qu'on voit c'est juste vraiment ce, ce choix d'un segment de gameplay euh, nul pour nous donner envie ça me ça, ça, ça me fait très bizarre il n'y a pas de barre de vie voilà et il n'y a pas de chiffre à l'écran quand on, quand on donne un coup ce qui moi pour moi ça suffit honnêtement ça suffit à me donner envie euh, et vous savez quoi euh, Bah voilà, c'est tout pour, pour Vampire The Masquerade Bloodlines 2, du coup. Mais... Euh, donc, on, je pensais que l'émission allait finir maintenant, mais en fait, comme je parle encore une fois très vite, on a fait tout le programme en vitesse. Mais du coup... On va pouvoir faire ce que j'avais prévu sur Pillars of Eternity 2, hein sur Pillars of Eternity 1 même. Alors attendez, faut, faut me laisser deux secondes pour me préparer du coup parce que je ne pensais pas qu'on allait le faire. Je ne me suis pas relu aussi de, de, de l'analyse que j'ai développée, donc peut-être je ferai des modifications en live de ce que j'ai à dire. <rire> euh, et il n'y a, a pas de date de sortie aussi, enfin hein, euh, c'est 2024 pour, pour vampires de Masquerade. Donc on n'en sait, sait pas plus. Alors, bah attendez, on va mettre la musique de Pillars. Voilà. Là, on est bien dans l'ambiance. On se met comme ça. C'est nouveau, ça vient de sortir. Voilà. Alors il euh, y a quelque chose euh, dont je voulais parler depuis un petit moment euh, je, je, je sens que c'est un, un sujet euh, de, depuis un petit moment qui, qui serait intéressant de creuser ou en tout cas intéressant de développer euh, avec vous c'est euh, comment Pillars of Eternity euh, a raté euh, la, la la renaissance euh, du jeu de rôle en fait, euh, donc Pillars of Eternity, c'est un jeu obsidian de 2015. Et euh, pour moi, il est assez emblématique du, du, du tournant que le jeu de rôle a pris à la fin des années euh, euh, 2000. En fait, et euh, ça, je pense que ça mérite qu'on fasse un petit retour là-dessus pour parler justement de cet aspect-là du jeu. Alors, d'abord, un petit récap sur Pillars of Eternity 1. Vous savez que le jeu de rôle était euh, quasi mort pendant, des pendant les années 2000, avec seulement quelques boîtes qui font du RPG comme Piranha Bytes euh, qui faisait les gothiques Bioware qui faisait le Mass Effect et Bethesda qui faisait les Elder Scrolls mais en fait à part eux, il n'y avait pas grand monde qui faisait, euh, qui faisait, euh, qui faisait des, des jeux de rôle et on pensait que le jeu de rôle euh, isométrique euh, et d'ailleurs pas que isométrique, aussi les dungeon crawlers par exemple, tout le jeu de rôle et hein, euh, on pensait que, que c'était mort même si en fait dans la dernière émission euh, au début de l'année, on a vu que euh, les, euh, c est, c est, en fait cette mort du jeu de rôle c'était juste une création des distributeurs et c'était basé c'est Josh Sawyer qui a rappelé ça que c'était basé sur des vibes <rire> voilà. euh... donc en fait il a fallu attendre 2011 pour que ce soit Legends of Grimrock qui montre que les jeux de rôle à l'ancienne pouvaient revenir, qu'ils avaient de la place euh, dans, dans la commercialisation des jeux vidéo et qui pouvait avoir du succès. Euh, alors, Legend of Grimrock, c'était plutôt sous la forme d'un du dungeon crawler, mais euh, ensuite, c'est vraiment euh, en 2012, InExile, qui a eu l'idée de passer par le financement participatif, de passer par Kickstarter, pour faire un vrai euh, CRPG à l'ancienne. Ça a donné, là, euh, Westland 2. À cette époque, euh, bah, voilà, ils ont eu l'idée, parce qu'à cette époque, le, le financement participatif, il y avait un, une vraie bulle, en fait, du financement participatif, euh, grâce à Double Fine qui était passé euh, euh, par Kickstarter. Et donc, il y a plein de RPG qui ont été financés comme ça, ce qui a donné euh, bah voilà, le, le retour des RPG dans les bibliothèques Steam des gens et montré qu'en fait, bah, les gens avaient toujours envie de jouer à des jeux de rôle. Arrive du coup Pillars of Eternity, qui a été kickstarté en septembre 2012 et pour lequel Obsidian a récolté 1 million de dollars rien que pendant la première journée, donc c'est vous dire à quel point il y avait de l'enthousiasme pour ce jeu. Euh, il sort en, en mars 2015 et le succès est quand même au rendez-vous même s'il si, euh, ne, il ne vend que 700 000 exemplaires en un an le premier Pillars, ce qui n'est pas énorme pour un, pour un grand succès du jeu de rôle enfin voilà, Battlefield 3 a vendu euh, je ne sais pas combien de, de fois ça mais beaucoup plus euh, et à sa sortie Pillars y reçoit aussi beaucoup de critiques qui sont bonnes, hein, même si elles ne sont pas non plus étincelantes, mais par contre c'est vrai qu'aujourd'hui sa perception elle a pas mal changé alors je sais pas ce que vous en pensez dans le chat du premier pillars of eternity quoi. alors ce serait intéressant de, de savoir parce que c'est vrai que je pars aussi beaucoup de mon avis Donc, confirmez moi mais de nos jours en fait j'ai l'impression qu'on parle surtout de pillars of eternity comme d'un jeu avec beaucoup de défauts ce qui n'était pas forcément le cas en, en 2015 quand on parlait du jeu euh, mais aujourd'hui peut-être que bah justement ces défauts ils ont commencé à, à, à à prendre de l'importance de, de par rapport euh, à ses qualités. quoi. Y a-t-il une chance que le succès de Balios Gate 3 ne relance un intérêt pour les Pillars euh... Peut-être, mais, euh... mais de toute façon, Obsidian a dit qu'ils ne referaient pas de Pillars tant qu'ils n'avaient pas compris pourquoi le 2 s'était planté et euh, ils, ils, ont... ils ont toujours pas compris. Euh, ils ne savent pas pourquoi le, le 2 a été un, un échec commercial comme ça. J'avais vraiment, vraiment été déçu par l'écriture boursouflée à l'époque, ouais, 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 carrément. Le premier pillars est presque trop old school, selon moi. Alors, voilà, ça c'est super intéressant, euh, d'Arvek parce que justement, moi ce que, ce que je voulais développer ici euh, en, en, en vous en parlant, c'est que pour moi c'est pas tant un jeu avec des défauts qu'un jeu qui a euh, raté le coche. C'est-à-dire que la promesse de Pillars of Eternity, c'était de faire un jeu exactement comme les jeux Infinity Engine de la fin des années 90, donc exactement comme les premiers Battle Gate et les Icewind Dale. Et euh, bon, Planescape Torment aussi, mais, mais, qui était un jeu Infinity Engine, mais lui, il a une place un peu à part. On voit bien que c'est pas, euh, pas à mettre sur le même plan qu'Icewind que Dale. Donc euh, voilà, la promesse, c'était de faire un jeu en temps réel posable, où on dirige un groupe d'aventuriers pour une aventure qui peut être... Euh, Enfin voilà, qui aurait pu être un module classique de et Dragons en fait, avec tous les... Il y a, y, a, y, a, y a tous les poncifs du jeu de rôle sur table, euh, et c'est voulu. Enfin, il y, y a des ours sauvages, il euh, y a des vieilles qui sont en fait des sorcières, il y a des repères de voleurs dans des grottes, il euh, y a euh, des trésors euh, derrière des cascades, il euh, euh, y a et des, des dialogues à, à rallonge, évidemment, et un scénario global qui relève euh, finalement quand même beaucoup du, du MacGuffin. Et du coup, en, en, en 2015, je pense qu'on est nombreux et nombreuses à ne pas y avoir réfléchi plus que ça et à s'être dit bah, « Oui, euh, oui, c'est bien, c'est ce que je voulais d'un jeu de rôle PC, je suis content d'y jouer, euh, voilà. » Mais le problème, c'est que cette, euh, cette renaissance du jeu de rôle grâce au financement participatif, elle a permis à plein d'indés, comme je disais, de, de voir que les CRPG pouvaient avoir un succès commercial, et donc de se lancer dans le développement. Et donc en même temps, on, on, en fait au même moment que Peter's of Eternity sortait avec cette promesse d'un jeu qui était exactement comme avant, enfin voilà, qui est une promesse euh, d'immobilisme en fait, euh, presque de, de dire aux joueurs, mais regardez, il y a rien qui a changé. Qui a changé. Euh, la même année, on a eu Under Rail et Undertale, qui sont deux, deux jeux de rôle indé très différents dans leur genre et très différents deux pillars qui ont pas du tout la même approche, la même philosophie du, du jeu de rôle. Même si, euh, notamment pour Under Rail, on a un jeu de rôle qui est quand même un peu à l'ancienne puisque puisqu a isométrique aussi. Euh, juste après, on a eu Divinity Original Sin 2, on a eu le nouveau Torment, on a eu Battle Brothers, on a eu les Pathfinder, euh, on a eu Kenshi, on a eu Kingdom. Co King c'est pas facile à dire, on est Kingdom Come et, euh, et ensuite on peut, on peut, on peut avancer jusqu'à Disco Elysium, Citizen Sleeper, enfin voilà que des jeux qui euh, se sont affranchis en fait du carcan euh, euh, des années 90 pour, pour faire des RPG à leur propre sauce quoi et d'ailleurs c'était euh, ça je le développais déjà dans, dans l'intro de mon thèse de Disco Elysium dans le CRPG book. Euh, où je disais « Après 40 ans de, de jeux de rôle sur ordinateur, les joueurs et les développeurs croyaient fermement en une flopée de règles tacites. Les jeux de rôle étaient censés proposer des combats difficiles, des dialogues verbeux, des méchants sinistres, des coffres au trésor, un monde à sauver, et aucun discours politique. Pendant un certain temps, ça a plutôt bien fonctionné, et puis la sortie de Disco Elysium a bouleversé toutes ses attentes. Puisque Disco Elysium fait exactement l'inverse de tout ça. Mais... Euh... Donc ça, c'est ce que je disais à l'époque, mais bon, en fait, c'est évidemment euh, très schématique comme, euh, comme résumé parce qu'en en fait, ça avait commencé déjà un peu avant Disco Et justement, ce que j'ai voulu dire, c'est que, enfin, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que en voulant faire du classico-classique, Obsidian a aussi oublié que le genre, enfin euh, que, que, que le jeu de rôle avait le droit de continuer à évoluer, qu'on qu avait le droit de retravailler les codes. Euh, du genre pour que... Enfin, euh, pour faire d'autres choses, quoi. Et un, un bon exemple, par exemple, c'est... Euh, c'est euh, l'écriture du premier Pillars qui... Euh, alors voilà, qui a énormément de dialogues vraiment verbeux, comme on le disait dans le chat tout à l'heure. C'est vraiment long comme le bras. Euh, avec ce qu'on appelait, euh, notamment, des Lordumps. Vous vous souvenez des Lordumps <rire> Euh, c'est-à-dire donc les Lordums hein, c'est littéralement une, une façon d'expliquer le monde en vomissant des, des déluges d'informations sur le joueur qui n'a rien demandé avec des dialogues voilà, où, où tu cliques sur une réplique et as euh, une, une fiche Wikipédia en retour quoi. et euh, les Lordums c'est justement un héritage hein, des années 90 euh, qui s'est fait vertement critiquer à partir de 2015 justement à partir de la sortie de Pillars euh, ils ont pas trop eu de bol parce qu'avant avant euh, personne disait oh les lordums il faut arrêter et après par contre beaucoup plus et d'ailleurs on a réussi à s'en affranchir complètement hein. maintenant je, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de jeux qui sortent, euh, de jeux de rôle en tout cas, qui sortent avec des lordums parce qu'ils savent que c'est euh, c'est une faute grave en fait quand tu fais un jeu de rôle de nos jours quoi. Que, les, que les joueurs maintenant sont au courant que ça existe et qu'on peut faire autrement pour expliquer le, le monde euh, que, euh, que des lordums je trouve le temps à pose un style pas se fait, style uh, Pilar de Venomity, très confiant en général, pas aidé par des règles inutilement compliquées à base de buffs et de debuffs peu clairs. Ah oui, non, mais ça c'est clair. Le jeu m'a plutôt rappelé ce que j'avais pas trop aimé dans les jeux Infinity Engine. Et quand le 2 est arrivé, j'avais plus envie. Ouais, bah, complètement, ouais, ouais c'est clair. Moi, le premier Pillars m'avait déjà arrêté quand il a commencé à me parler des Biwax dans le premier dialogue. Aïe, aïe ça t'as pas tenu longtemps là, Alain hein <rire> joué au 2 grâce à l'émission, je me suis pris une embuscade dans un village et j'ai lâché. Ah non, mais le 2 le 2, pour le coup, il a mais, je vais en parler, euh, j'ai noté que j'allais en parler, mais, euh, mais euh, il, a, il a fait quand même euh, bien mieux hein, que, que le 1 hein, là-dessus euh... et euh, donc euh, voilà, dans, dans et justement avec cet exemple des Lord Dumps, en fait dans les faits euh, Pillars, il a pas failli, on peut pas dire que les développeurs ont mal travaillé euh, mais euh, avec le recul, on voit qu'à partir de 2015, en fait, il y a une grande phase d'expérimentation et de renouveau qui se lance pour le jeu de rôle, bah, avec tous les titres que j'ai cités juste avant. Alors que lui, justement, bah, il n'a il, il a, il a pas pris ce train-là, en fait. Il est resté bloqué, euh, il, est, il est encore à la traîne, euh, dans, dans la nostalgie vraiment scrupuleusement fidèle euh, à l'âge d'or des années 90. Et d'ailleurs, je pense que c'est... Bah, du coup, c'est pour ça que Dead Fire, la suite donc, de Pillars of Eternity, euh, s'est plantée trois ans après, en 2018. Euh, alors que, bah, voilà, comme je disais, Obsidian et Josh Sawyer, notamment, ils cherchent encore les raisons de l'échec commercial de ce jeu, euh, qui, qui, qui méritait, euh, pour le coup, de vendre plein d'exemplaires. Hein, c'est clair que c'était incroyable, Pillars of Eternity 2, Deadfire. Et d'ailleurs, je le citais dans une émission Ketamine, en disant que c'était le, le plus beau jeu de rôle à isométrique, euh, visuellement. Euh, et euh, voilà en plus il corrige plein de problèmes de son prédécesseur il y a un univers vraiment original pour le coup alors que l'univers de base des Pirates Eternity est pas génial mais là on est chez les pirates donc don, c'est Donjons et Dragons chez les pirates donc vraiment que, que demander de plus euh, mais, euh, mais en fait en 2018 bah, on était déjà très avancé dans cette vague de renouveau du jeu de rôle c'est un an seulement avant Disco Elysium et je crois que le... déjà à cette époque le public avait compris qu'on qu pouvait avoir des choses un peu plus fraîches en fait, un peu plus nouvelles euh... et euh... bah, l'un des aspects d'ailleurs c'est peut-être un bon exemple, c'est le, le temps réel posable qui était très démodé à l'époque parce que ça c'est vraiment l'héritage de l'Infinity en... ah, Engine pur jus. Et disque... et... Oh là, là et je... je fatigue et euh... et euh... Pillars of Eternity 2 Deadfire est sorti avec du tutoriel posable, et en fait, il a été... Euh, ils ont rajouté le tour par tour après dans une mise à jour, tellement euh, ils ont compris que ça ne prenait pas, en fait, avec les joueurs. Mais parce que, justement, ils n'avaient peut-être pas fait ce travail en amont de se dire, bah, qu'est-ce qu'on peut faire évoluer dans, dans, dans le genre. Euh... Enfin, voilà. Et en plus, euh, c'est vrai que par rapport au premier, bah on peut dire au moins que l'existence de cette suite de Deadfire qui est quand même bien, bien meilleure euh, bah, n'aide pas à redorer le blason du premier Pilar, ce qui euh, du coup en comparaison apparaît vraiment encore pire quoi après euh... après c'était euh... dans une démarche très conservatrice, il y avait un petit côté RPG pour les vrais bonhommes, oui c'était enfin, il voulait vraiment servir la niche des, des, des fans de l'Infinity Engine sans se rendre compte que cette niche était vraiment devenue euh, minuscule et qu'il y, qu y avait plein de gens qui étaient clients de jeux de rôle dans ce style mais pas mais pas euh, scrupuleusement fidèles aux Infinity Engine quoi ils voulaient clairement pas attirer des nouveaux joueurs ils voulaient plutôt ramoter les anciens ouais bah j'ai l'impression qu'ils ont essayé plus ça du coup avec fire mais avec le, le 1 clairement c'est ça mais c'est aussi euh, euh, voilà, pour, pour, euh... il faut reconnaître que c'est aussi euh, la faute à, au modèle de financement qu'ils avaient choisi, mais ils n'avaient pas vraiment le choix, hein, je pense, de, 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 de choisir autre chose que, que ça. Euh, quand tu fais un jeu sur Kickstarter, euh, voilà, en faisant appel à la nostalgie des gens, bon bah oui, tu, tu, tu vas viser euh, justement une, une frange très particulière des joueurs. Et derrière, bon bah c'est vrai que c'est plus dur d'innover... <rire> et de dire « Bon, finalement, on a, on, a, on a modernisé un peu le truc, hein, vous nous en voulez pas !»« On peut jouer au 2 sans avoir fait le 1 J'ai commencé à arrêter, recommencer à arrêter à, arrêter à nouveau le 1 de multiples fois. » Moi, je pense que le 1, il ne faut pas s'acharner, hein. vraiment, euh, c'est pas la peine, mais le 2 est, est vraiment génial. Pour le coup, moi, je, je conseille vraiment, et c'est pas la peine d'avoir fait le 1. Il y a des liens, mais euh, d'ailleurs, ils sont expliqués au début, enfin voilà, c'est pas du tout un prérequis. C'était très bizarre. Le leveling montrait des écrans très compliqués, mais qu'on pouvait skipper. Du coup, quel public il visait Ouais, c'est clair, c'est clair. Bah, ils ont essayé de faire un peu les deux, quoi. Ils ont essayé de faire un jeu grand public avec... Euh, avec... Euh, des, avec un jeu, un jeu old school. Mais... Euh, ceci dit, bah Enjolras, tu, tu, tu disais ça tout à l'heure dans le chat, et, et justement, je voulais le, je voulais le, le, le dire aussi. Pour sa défense, on pourrait dire... Bah, c'est c'est parce qu'il a été là, et de façon un peu conservatrice, que on a pu euh, s'en démarquer après. Euh, C'est grâce au, aux fondations solides qu'il a posées que le jeu de rôle euh, a pu innover derrière. Peut-être qu'il fallait un, un jeu de rôle traditionnel euh, pour peindre un genre de portrait en creux de ce qui était possible pour les CRPG, et euh, qu'il fallait qu'il montre euh, voilà, euh, quelque chose pour que d'autres choses puissent se construire en opposition. Euh, on peut dire que voilà, on, a, on avait besoin de lui. Euh, donc voilà, c'est un jeu qui a beaucoup de qualité hein, quand même, et je continuerai de, de le défendre. Mais euh, force est de constater qu'aujourd'hui, il a horriblement mal vieilli hein, comparé aux autres jeux de, de l'époque. Euh, même les précédents comme euh, Wasteland 2, qui est sorti 3 euh, euh, ans avant, euh, et qui aujourd'hui paraît beaucoup plus moderne en fait. Euh, justement parce que... La promesse de Pillars, c'était de refuser d'innover. Donc ils ont tenu leur promesse, mais, mais, euh, mais, mais, mais ils n'ont pas vu que le, jeu de, que le jeu vidéo de rôle, ça pouvait proposer autre chose que de la fidélité euh, euh, à l'Infinity Engine, et, et être autre chose qu'un truc figé en, en l'an 2000, qu'on qu pouvait encore peut-être perfectionner cette, cette formule, quoi. Je pense que, mais je pense qu'ils ont aussi souffert d'une un, forme de déférence qu'il y a dans la communauté des, des, des amateurs de jeux de rôle envers les grands jeux des années 90, les Fallout, les, les Baldur's Gate, les Icewind Dale, les Neverwinter Nights, les Planescape, euh, où euh, voilà, ce sont des jeux qui sont tellement chéris euh, par tout le monde, les Arcanum, etc., que... Euh, il y a peut-être eu un moment, dans les années 2000 et le début des années 2010, où c'était évident que on n'avait rien fait de mieux depuis et qu'on pourrait rien faire de mieux. Euh, que voilà, on avait atteint le bout, en fait, qu'on avait perfectionné au maximum les jeux de rôle. Et que... Euh, bah voilà, c'était pas la peine d'essayer de faire des choses nouvelles, parce que qu'il euh, y, avait, y, avait, y avait eu Fallout 2, il y avait eu Baldur's Gate 2 et que, et que voilà, ça suffisait en fait. Donc je, je pense que dans les milieux rôlistes, il y avait beaucoup ça. Peut-être pas forcément dans les milieux des développeurs, mais je pense que ça a forcément euh, influencé aussi quelque part le choix d'Obsidian de se dire, bah ok, bah, on, on refait un jeu comme ça alors. Voilà. Je pense que les développeurs sont ravis. Ils ont été le marchepied un peu foireux mais utile pour s'élever vers d'autres sommets. Voilà. On va être content. Hein. Ils ont fait revivre une niche, je pense pas qu'ils voulaient plus. Si, je pense qu'ils voulaient de l'argent quand même. C'est le... Je pense que quand même... C'était le concept. Bah, le 1, je pense qu'ils sont assez contents de comment il s'est euh, vendu euh, chez Obsidian. Mais le 2, clairement, ils ont dit plein de fois qu'ils avaient le Somme. Hein. Enfin, voilà, Josh Sawyer, lui, euh, il, est, euh, il, a, il a vraiment, vraiment eu le Somme. D'ailleurs, ce sera intéressant de voir euh, Avowed plus tard dans l'année, euh, qui est le, nou le nouveau jeu dans l'univers de Pillars of Eternity, mais qui est un peu différent, qui est en 3D, qui ressemble plus à un genre de Skyrim narratif, bon, faut, je le dis avec des énormes guillemets. Euh, ce sera intéressant de voir s'il a du succès ou pas, et... Non, alors, il n'en aura pas, <rire> mais euh, du coup, euh, ce serait euh, ce sera intéressant d'arriver à déterminer quelle part de ce manque de succès est due à l'univers des Pillars of Eternity, justement. Parce que... Je pense que, 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 au delà des mécaniques, au-delà des promesses, au-delà de la nostalgie, il y a quand même eu un problème avec l'univers des Pillars of Eternity qui était quand même pas terrible. Alors dans le 2, ils s'en sont sortis avec une pirouette en allant dans un endroit très précis qui était bah, les, les, les tropiques, quoi, qui étaient les Caraïbes de cet univers-là. Mais sinon, à part ça, est-ce que vous avez envie de... Enfin, voilà, il y a plein de gens ici qui ont joué à Pillars 1 et Pillars 2. Est-ce que vous vous dites, oh ouais, j'ai hâte qu'il y ait un autre jeu dans cet univers pour vraiment pouvoir l'explorer et aller voir les autres régions J'ai pas l'impression, hein, euh, c'est. C'est un univers vraiment ouais générique au possible, Scaro, comme tu dis. Hein. Ouais, Gilby, tu dis ça, bah, bah écoute, tant mieux, tant mieux. <rire> We are dozens, c'est ça. Des douzaines, des douzaines. Voilà ce que ce qui est une, une, une réflexion qu'on se, qu se fait pour le coup qu'on a envie d'explorer le reste de l'univers qu'on se fait pour d'autres pour d'autres jeux de rôle qui sont sortis à la même époque ou depuis quoi enfin voilà, Disco Elysium évidemment on se dit ça <rire> Tu attends, très bien, très bien envie de réapprendre les 10 noms de chaque divinité du Panthéon pour comprendre de quoi il cause. Alors voilà, non, mais ça, c'est encore notre... Bon, alors, mais ça, c'est très personnel, mais... Moi, c'est vrai que, euh, en plus, ce qui m'a saoulé dans le dans le 2, mais surtout dans le 1, c'est c'est encore une histoire... Enfin, d'ailleurs, c'est eux qui ont lancé cette mode-là, j'ai l'impression. La mode des, des, des scénarios qui ne peuvent tourner qu'autour de la religion. Alors là, dans Pilar, c'est vraiment religion, 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 Dieu, 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 TS, DS, DS, DS c'est insupportable. Euh, donc euh, c'est vrai que c'est peut-être pour ça aussi que Vaud euh, je l'attends pas parce que je me dis euh, oh, euh, on va se rebouffer du dieu mais à l'appel quoi. Ouais, pour le coup c'est central à l'histoire. Ah oui oui c'est central à l'histoire, central au monde même euh, de Pilars. Enfin, voilà. Oui t'as raison Angel Ras. Ben le, le twist c'est toujours les dieux sont des connards en fait. Oui oui euh, c'est clair que c'est souvent ça même si le twist de Pillars 1 c'est... C'est pas exactement ça, mais... Pas loin, pas loin. <rire> les, terres les, bah les terres mouvantes intrigues, bah c'est bien, c'est là qu'il y aura Avaud, justement. Ça se passe dans ce continent-là. Les Living Lands. Terre vivante, je pense. Ah, Dragon Age l'avait déjà fait avant. J'avoue, je suis pas expert des Dragon Age. Mais oui, c'est peut-être qu'on condensé la mode des religions, en fait. Ah, là, là, là. Sauf Eretas, je sais pas. Non, Avold, c'est tout, c'est tout qui fait peur, Tonton. <rire> c'est tout. <rire> bon, euh... bah écoutez, je crois que on va se, se, se quitter là-dessus. Bah, je suis content d'avoir pu placer quand même le, le petit mot que je voulais dire sur Pillars of Eternity euh, pour pour terminer la soirée. Voilà, comment il a. Euh, raté euh, la, la renaissance euh, du jeu de rôle, comment il n'a pas accompagné en fait euh, ce renouveau. Ouh là ma caméra commence à péter les bon Comment il n'a pas accompagné ce, ce renouveau euh, qui aurait pu y avoir euh, du jeux de rôle euh, aussi grâce à lui, quoi. Ce qui est un, un, un truc que, que l'Ariane, pour le coup, a, 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 que l'Ariane et Pathfinder, enfin, et Allcat euh, ont fait. Euh, L'Ariane avec les Divinity Original Sin et, et Allcat avec les Pathfinder, eux, ils ont fait des RPG à l'ancienne mais modernisé quoi surtout l'ariane euh, dans, dans et bien sûr avec euh, ce qui a abouti à, à ballos Gate c'est encore c'est encore un autre une autre histoire et euh... eh ben écoutez merci beaucoup d'avoir suivi ce stream je rappelle que si ça vous a plu n'hésitez pas à, à soutenir euh, sur patreon euh... Je vais vous envoyer euh, bah, chez Canard PC, voilà, tout simplement. Bon, on est comme ça, on est comme ça. Il euh, y a un bout qui doit avoir le seum parce que la France a perdu au ping-pong. Euh... Mais avant euh, ça, et bah, je vous remercie beaucoup. Je vous revois sur le Patreon pour du contenu exclusif, pour l'inventaire de l'émission, pour. Euh, ce contenu sur Citizen Sleeper que je vais sortir bientôt. Euh, et avant ça, du coup, je vous mets le générique de fin. Merci beaucoup d'avoir été là et euh, je vous dis à la prochaine. Salut